0: Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Ungeheuerlich Schön, der Podcast auf der Suche nach Adaption von dem Märchen Die Schönen, das Biest. Ich bin Anne aka die Kostümfrau und meine heutige Gästin ist die Tine, Hallöchen. Hallo Anne, ähm, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Magst du noch mal ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte?
1: Ähm, ah, ich komme aus der Rhein-Main-Region, ähm, arbeite in Frankfurt, in einem Museum und ähm, ich bin dem Podcasten zumindest nah verpflichtet, nah verwandt. Ich habe selber lange gepodcastet, ähm, ein Kulturkapital, das ist der Name meines Podcasts, der aber schon sehr, sehr lange schläft, von dem ich jedes Jahr träume, dass er wieder äh, in geweckt wird, aber momentan ist das noch nicht passiert und ich habe aber das Podcasten tatsächlich auch in mein Arbeitsfeld überführt. Dort hatten wir ein Museumspodcast, der abgeschlossen wurde und gerade auch ein ähm, freies Radio-Podcast-Projekt zu einer Ausstellung zu Tieren und Menschen, zur Menschbeziehung im dem podcast der dann aber jetzt im Oktober auch seine Let letzte Episode bekommt. Also daher, ähm, ich habe schon öfters gepodcastet und momentan bin ich aber eher Podcast-Gästin.
0: Mhm. Ja, ist auch nichts Verkehrtes daran. Und wenn man sagt, okay, das passt einfach so, durch Arbeit oder ähm, Privatleben jetzt einfach nicht und mit Podcasten habe ich absolutes Verständnis dafür, dass man sagt, okay, da müssen einfach manche Sachen etwas ruhen. Und wer weiß, aufgeschoben ist ja äh, nicht aufgehoben. Also von daher, da findet sich auf jeden Fall nochmal ein Weg bestimmt dahin zum Podcasten. Aber bevor das äh, in die Richtung geht, so gehen wir erstmal bei unserem Podcast hier weiter. Und zwar wie bei allen Gästinnen auch zuvor geht es ja erstmal an die Einstiegsfrage. Und zwar auch, äh, wir haben ja hier dieses Oberthema, die schön das Biest. Und daher die Frage an dich dann auch so, was verbindest du eigentlich mit dem Märchen an sich dann so? Also was war so dein erster Berührungspunkt damit? Ich hatte so eine ganz, ich weiß gar nicht, ob es eine klassische Fernsehkindheit ist, aber
1: ich hatte so eine richtige Fernsehkindheit. Mhm. Ich hatte irgendwie wahnsinnig viel Zeit und wir hatten einen Fernseher und wir hatten auch sehr, sehr früh schon einen Videorekorder. Und das war sozusagen, als ich in den, ich war in den 80er Jahren Kind und da war das und darum habe ich ganz viel Fernsehen geschaut, also mhm. noch in den Sommerferien. Also alles, was man vielleicht eigentlich nicht sehen sollte, <lacht> oder was man sich von Kindern nicht wünscht, dass sie die ganze Zeit vor der Glotze sitzen. Also ich habe viel gelesen, ich habe viel ferngeguckt und in den, in den dritten Programmen lief gerade in den Sommerferien immer ganz viel Zeugs, uralte Filme, Schwarz-Weiß-Filme. Zeichentrickfilme und ähm, so habe ich sozusagen auch ganz früh schon so ganz viele tschechische Märchenverfilmungen gesehen, Schwarz-Weiß-Verfilmungen von allen möglichen Dingen und ich habe auf jeden Fall das, ähm, die Schöne des Biest ähm, als Zeichentrickmärchenversion gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr genau, wie das genau war und ich glaube, ich habe die am ähm, Cocteau-Verfilmung sehen äh, äh, mit äh, in Schwarz-Weiß, mhm. äh, wo der, wo das Biest äh, irgendwie eigentlich für heutige Verhältnisse ganz schön lustig aussieht. Äh, also irgendwie so sehr deutlich faschingsmäßig überschminkt äh, und nicht so sexy, wie manchmal später die Verfilmungen von Biestern sich so darstellen. Aber ich habe verschiedene Fassungen gesehen und ganz viele erinnere ich mich auch gar nicht mehr, weil ich wirklich noch recht jung war und ich fand aber auch immer diesen Gedanken irgendwie so eine Romanze, es gibt irgendwie so den Bösen, der sozusagen durch die Liebe der weiblichen Protagonistin erweckt wird, glaube ich immer schon so als, als Trop super interessant, fand ich irgendwie ganz gut, würde ich heute aber vielleicht doch auch anders bewerten.
0: Mhm. Ja, aber es ist auch super spannend. so. Also jetzt die letzten GästInnen hatten eigentlich immer dann halt den Disney-Film so aufgeführt, so als erster Berührungspunkt. Aber es ist ja auch spannend, dass dann du auch tatsächlich mit jean Canton dann auch Erfahrung gemacht hast. Also den, mal gucken, ob wir den hier im Podcast auch immer mal besprechen. So, Ich habe mit dem ja auch persönlich ziemliche Probleme, vor allem wegen des Endes. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mal
1: mehr. Dann so. Man muss man muss dazu sagen, dass ich weiß, dass ich den gesehen habe. Mhm. Ich habe den auch bei Letterboxd geaddet, aber mhm. ich erinnere mich wahnsinnig wenig an die Variante, weil ich das wirklich vor sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Ich war mhm. wirklich Kind.
0: Mhm. Ja, kenne ich ja auch sozusagen. Da weiß man so irgendwie, man kann sich dumm daran erinnern, so man hat vielleicht noch so einzelne Bilder im Kopf und so, aber so richtig mhm. genau vor Ort und so. Und insbesondere, wenn man vielleicht irgendwo anders, also irgendwo mal sehr, sehr lange gelebt hat, so und dann zum Beispiel nicht durch, wie zum Beispiel in meinem Fall, durch viele Umzüge man das ein bisschen besser eingrenzen kann, wo man zu dem Zeitpunkt irgendwo war, so, ist es natürlich sehr schwer äh, zu rekonstruieren, wann wie was war. Also kenne ich absolut
1: total. So. Ja, und also ich kenne ähm, natürlich auch die Disney-Verfilmungen, also wohl Zeichentrick als die Realverfilmung. Mhm. Und das sind natürlich auch die Varianten, die ich noch sehr viel stärker sozusagen als Referenz hätte, wenn ich mich inhaltlich beziehen muss.
0: Mhm. Ja, aber das sind ja auch wirklich sehr gute Referenzpunkte, haben wir hier im Podcast ja auch schon besprochen. <lacht> Hört einfach mal ein paar Folgen früher dann rein, so dann kriegt ihr da auch mal die ganzen Eindrücke. Aber heute soll es ja gar nicht um eine Verfilmung gehen, sondern heute gehen wir mal einen ganz anderen Weg. Und zwar reden wir über ein Buch, ein, äh, eher ein Roman, der jetzt keine 1 zu 1 Adaption ist, sondern eher eine Variation. Also ihr erinnert euch, ein paar Folgen zuvor haben wir ja zum Beispiel über Cyrano de Bergerac gesprochen was ja auch im Grunde eine Variation ist. Und hier mit dem Thema, was wir heute dann haben, geht das in eine ähnliche Richtung. Und zwar besprechen wir heute das Buch Jane Eyre. Im Original lief es unter dem Titel Jane Eyre, eine Autobiografie von 1847. Das war dann quasi der debüt von Charlotte Brontë. Warum Debüt, in Anführungszeichen, darauf komme ich später noch zu sprechen. Damals erschien das Buch aber noch unter dem Pseudonym Curl Bell. Also sie hat dann quasi dann nicht ihren... Richtigen Namen angegeben, so, weil sie halt Angst hatte, okay, wenn sie das Buch veröffentlicht unter ihrem realen Namen, dann wird man nicht ihr Werk kritisieren, sondern sie als Frau dann so. Und da hat sie sich dann einen möglichst geschlechtsneutralen äh, Namen überlegt, zusammen mit ihren Schwestern, um da wirklich dann, wirklich dann nur, wenn dann Kritik kommt, dann so, dann auch bezogen auf das Werk und nicht auf, ihre, auf ihr Geschlecht dann. Aber wie gesagt, dazu kommen nachher noch ein bisschen mehr. Genau, bevor wir noch weiter auf das Buch eingehen, da auch für dich dann die Frage so, was war denn dein erster Kontakt mit dem Buch? Wann hast du den das erste Mal gelesen? Kannst du dich so grob dran erinnern?
1: Ja, und zwar als ich mit Studi mit dem Studieren angefangen hatte, habe ich da eine Freundin kennengelernt und wir sind glaube ich so im ersten, zweiten Semester irgendwann nach London gefahren. Mhm. Und dort in den Buchhandlungen habe ich dann äh, nicht nur J&R, sondern auch noch von zwei, ähm, zwei Austin-Romane äh, ähm, Varianten gefunden. Das waren so klassische äh, Studybooks so für die Uni. Also im Grunde, das waren die äh, schon die Romane. Die waren aber mit lauter so querverweisen, versehen, mhm. wo ganz viel Hintergrund immer dabei war. Also wo sozusagen hier sind jetzt irgendwelche Gothic-Novel-Motive zu sehen. Und äh, die hatte ich damals mitgenommen. Und ähm, das Buch hatte ich ganz, ganz lange immer auf so alle Umzüge hat, das mit überlebt und als wir uns überlegt hatten zu was wir Podcasten wollen oder zu welcher ähm, Beauty and the Beast Variante, hatte ich das natürlich vor Augen und dachte, ja, klar, Jane Eyre, ich habe doch das wunderbare Studybook. Mhm. Das machen wir sofort. Und dann äh, ist es ein ganz tragisch, sozusagen, als ich dann jetzt im September das wieder raussuchen wollte, um sozusagen da reinzugucken mit diesen ganzen vielen tollen Verweisen, mhm. an die ich mich noch so erinnere, dann habe ich es nicht mehr gefunden. Oh nein. Also ich bin ja jetzt seitdem irgendwie viermal umgezogen oder so und anscheinend habe ich das Buch irgendjemanden vermacht, gibt es nicht mehr und ich musste mir jetzt sozusagen, also in Vorbereitung für diese Podcast-Episode ein neues Jane Eyre-Buch kaufen, oh. äh, was ich jetzt auch tatsächlich hier auf dem Tisch liegen habe mhm. und das ich dann wieder reingelesen habe. Oh. Aber das war tatsächlich mein, äh, mein Jane Eyre-Kontakt und Jane Eyre oder auch die pronté romane ähm, waren bei uns relativ präsent, weil in meiner ersten WG habe ich mit einer Anglistin zusammen gewohnt und die hat damals für die Uni Jane Austen gelesen mhm. und äh, sich auch mit den Pronté-Schwestern beschäftigt. Und darum waren die Romane und auch die Verfilmungen dann so plötzlich Thema bei uns. Und ähm, ich fand die irgendwie immer schon ganz, ganz toll. Also ich mag auch die ganzen Jane Austen-Romane und Verfilmungen, nicht, nicht alle Romane gleichermaßen, aber mhm. und Jane Eyre mochte ich besonders gern, weil ich tatsächlich den Charakter von Jane Eyre immer wahnsinnig gut ertragbar fand. Also anders als Emma von den Austen, die ich immer total nervig fand, mhm. fand ich Jane Eyre irgendwie immer sehr angenehm zu lesen und auch die Charakterdarstellung war sozusagen für eine Person, äh, die zu einer sehr anderen Zeit gelebt hat, irgendwie sehr gut nachvollziehbar für mich.
0: Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wo du gerade Jane Austen sagst und so, ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst und so, aber da kann ich dir äh, sehr herzlich dann auch den Podcast By A Lady empfehlen. Von der lieben Britt-Marie und von Lara, die haben dann nämlich die ganzen Werke besprochen und die auch so, so ähnlich wie hier, dann auch so dann da haben sie dann auch so Adaption und Variation von den Jane Austen Werken dann besprochen und machen das immer noch so in mal mehr, mal weniger regelmäßigen Abstand. Kann ich sehr ans Herz legen, der ist wirklich sehr, sehr schön. Falls sie ja, auch, auch, Gruß,
1: auch Gruß von mir an beide, die ja auch hier aus Frankfurt oder Rhein-Main-Region sind und mhm. die ich äh, daher auch ähm, sozusagen aus den Podcast-Zirkeln kenne.
0: Ah, sehr schön. Ihr kennt euch schon. <lacht> Wunderbar. Aber den Tipp ja, kann ich trotzdem raushauen. und so. Also mhm. auf jeden Fall. Ne? Ja, bei mir, das ist witzig, bei mir war es ja auch so die Studienzeit. So, Ich habe nochmal so versucht, das zu so rekonstruieren. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich zuerst das Buch gelesen habe oder erst die BBC-Miniserie. Aber das muss irgendwie so rund um 2011 gewesen sein. Also als ich quasi dann meine schneider abgeschlossen habe und dann 2011 angefangen hatte, in Hannover Kostümbild zu studieren. Weil ich konnte es zumindest so weit nachverfolgen, So, ich habe mir halt die DVD von der BBC-Miniserie geholt und habe die bei Amazon Ende November 2011 bestellt. Also da habe ich gerade frisch angefangen zu studieren. Und meine Buchauflage, die ich habe, ich habe eine deutsche Ausgabe, die ist auch von 2011. Also es muss dieser Dunstkreis gewesen sein. Und das war auch so die Phase, wo ich ja auch relativ viel so Kostüm, also Period Dramas dann irgendwie dann auch nachgeholt hatte, also sowas wie North and South und ähnlichen und auch so, wie bei dir auch so, so diverse Jane Austen Sachen so, weil ich weiß so aus dem eigenen Haushalt kannte ich sowas gar nicht, so, so diese, ich sag jetzt mal so klassische Literatur, so das war einfach bei uns nicht so gegeben und es kam dann erst durchs äh, Studium tatsächlich so ein bisschen mehr dann zu tragen und so, also gerade so diese Kostümsachen und so, das war dann einfach natürlich ein bisschen präsenter und ich ähm, habe dann auch gemerkt, so dass ich da doch sehr, sehr schnell sehr angefixt war so von der Geschichte, aber dazu kommen wir nachher noch ein bisschen mehr. Genau, wir wollen jetzt nämlich erstmal auf den Inhalt eingehen, das darfst du dann nämlich gleich schön zusammenfassen und an dieser Stelle natürlich vorweg, wir spoilern das Ganze natürlich. Also für alle, die dieses Buch noch nicht gesehen haben sollten, macht das erstmal, kommt dann nochmal wieder und dann hört ihr in den Podcast rein. Dann darfst du mal loslegen. Ja, ich finde, es ist
1: eine ganz schöne Aufgabe, weil das ist natürlich auch äh, eine ganze, ganze Story, die es zu erzählen gilt. Mhm. Ich würde sozusagen uns so ähm, ähm, grob durchführen in der Hoffnung, dass der eine oder die andere das als Film zumindest vielleicht oder als Serie tatsächlich schon mal gesehen hat. Jane, eine Autobiografie, kommt nicht von ungefähr, denn unsere Heldin, unsere Protagonistin spricht uns in ihrer Ich-Erzählung auch direkt an. Also sie erzählt in diesem Roman von ihrem Leben und das beginnt quasi in ihrer Kindheit. Jane Eyres Eltern sind früh verstorben und sie wächst bei ihrem Onkel auf, einem sogenannten Mr. Reed, und auch bei Sessen Frau, also der Mrs. Reed. Und die haben auch nochmal drei Kinder. Der Mr. Reed stirbt. Das ist nicht so gut für Jane Eyre, weil Mrs. Reed mag Jane Eyre nicht so gerne. Das geht mit den Kindern so weiter. Es gibt den Sohn John, dann gibt es noch Georgiana und Eliza. Und ein Konflikt mit dem Sohn führt dazu, dass Miss Reed sie quasi in ein Internat Verband äh, und Internat ist jetzt nicht so Honey und Nanni, sondern das ist tatsächlich eher so eine Art Armenschule, ein Waisenhaus mit Schulunterricht und da geht es der Jane gar nicht gut. Es liegt auch schon daran, dass sie sozusagen, ähm, der Direktor dieses Internats, ein Mr. Brocklehurst, äh, dem wird sie sozusagen gleich eingeführt, dass sie sozusagen schlechtes Blut hat, und ähm, der nimmt das dann gleich in der Schule auch auf, führt sie sozusagen als Lügnerin vor, mit dem Hinweis sie eher zu meiden. Dennoch findet Jane Eyre dort eine Freundin, ihre erste Freundin. Und für sie auch ganz wichtige Bezugsperson Helen, Helen Burns, mit der sie sozusagen den Plan erspinnt, sozusagen das durchzuhalten, da durchzugehen und dann quasi als Lehrerin oder Gouvernante dieser freudlosen und auch sehr, sehr armen Schule zu entfliehen. Es gibt auch noch eine Vertraute, die für sie da ganz wichtig ist. Ganz so passiert es nicht, wie sie das mit ihrer Freundin sich ausgedacht hat, Helen stirbt, auch viele andere sterben in dieser Schule, also weil sozusagen es dort Krankheitswellen gibt, Jane er überlebt das aber alles, wird tatsächlich Lehrerin und inseriert dann, nachdem sozusagen ihre Vertraute heiratet, auch nicht mehr da ist und bekommt eine Stelle als Gouvernante. Und wir sind sozusagen, wir haben jetzt schon zwei der Spielorte des Romans dann quasi auch hinter uns, also die Kindheit ist at Gateshead Hall, der zweite Ort ist dieses Lowood Internat und wir kommen jetzt zu dem sehr zentralen Ort, der eigentlich im Grunde so den Ort der Handlungen stark definiert und zwar gehen wir nach Thornfield Hall. Und dort soll sie die Gouvernante eines jungen Mädchens werden, Adele, Adele Barin, und dort kommt sie hin, wird sehr freundlich von einer Angestellten, einer Vordame, ich weiß gar nicht, wie sie, wie, wie, wie sie betitelt ist, habe ich ganz Haushälterin, glaube ich. Äh, Haushälterin, genau, eine Haushälterin. Alice Fairfax äh, begrüßt auch mit der Hoffnung, dass sie doch hoffentlich lange bliebe und lernt Adele, das Mädchen kennen, die äh, sehr puppenhaft daherkommt und äh, ihr auch schon tatsächlich wie so eine kleine Varieté-Sängerin äh, äh, uns da so vorgestellt wird. Eltern. Findet man dort erstmal nicht, aber wir erfahren, dass Mr. Rochester, der irgendwie sehr sehr oft nicht da ist, auch irgendwann kommen wird und Jane beginnt sich dort in diesem sehr großen Anwesen quasi erstmal anzukommen, auch wohlzufühlen, kriegt zuerst eine Verbindung zu Adele und kurz darauf bei einem Spaziergang begegnet sie aber tatsächlich Mr. Rochester, ohne dass sie das weiß, dass er es ist, sie wird quasi fast überrannt von dem Pferd von Mr. Rochester, ähm, der dann aber sozusagen Gesprächen rauskriegt, dass das die Gouvernante ist und am Abend klärt sich das auch auf. Das heißt, der unfreundliche Mr. Rochester, der sie da mit dem Pferd fast überritten hat, sie quasi noch Hexe benannt hat, dass sie das sozusagen herbeigeführt habe, ist dann der etwas... Ruppige Gasther und wir denken zuerst Vater von Adel war aber wir werden dann später in Gesprächen find, herausfinden, dass Adele gar nicht seine Tochter ist oder wahrscheinlich nicht seine Tochter ist, sondern dass das das Kind einer Frau ist, in die er sich in Paris verliebt hat, die aber eigentlich nur sein Geld begehrt hat. Vor seinen Augen eine Liebschaft hatte und dann entfloh und das Kind ihm quasi als Paket zurückließ, was er dann mit sich genommen hat. Und dieses Kind zieht er nun mit Hilfe von Jane Eyre, die er da als Gouvernante ist, groß. Alice Fairfax erzählt uns auch relativ bald, dass wir eigentlich gar nicht so viel von Mr. Rochester mitbekommen werden, weil der eigentlich immer unterwegs ist, der ist immer nur so ein paar Tage da, aber siehe da. Der ist dann doch irgendwie relativ viel da, hat Interesse an Jane Eyre, unterhält sich mit ihr und Jane Eyre, die sozusagen sehr aufrecht aufrechter durchgeht, scheint irgendwie doch sehr angetan sein, zu sein von diesem Interesse, aber glaubt auch gar nicht, weil sozusagen ihre Stellung ja dem gar nicht entspricht, dass es tatsächlich so ihr selber gilt, sondern ich glaube, sie nimmt so alles mit, ist froh, einen Ort für sich gefunden zu haben, wo sie so sein darf, wo sie Bü Zugang zu Büchern hat, wo sie lesen darf und wo sie dieses äh, Mündel Adele unterrichten kann. So, und dann, äh, das wäre sozusagen so das Grundsetting in dem wir da so so sind. Ähm, also, es passieren auch gleich auch schon so ein paar ungereimte Dinge, also Jane Air, man muss sich vorstellen, das ist so ein dunkler, dunkler Schlosskasten, sie hört nachts irgendwelche Geräusche, etwas ist vor der Tür, dann ist es erstmal der Hund. Aber ähm, es passiert dann auch tatsächlich etwas, also diese, eine andere Nacht hört sie ein Lachen, folgt dem und das äh, Zimmer von Mr. Rochester, das Bett steht in Flammen, sie schafft es Mr. Rochester aufzuwecken, ihn zu retten und das sind so auch die Momente, wo man merkt, okay, das ist äh, nicht nur eine Rettung ihres Vorgesetzten, sondern da scheint es durchaus auch gegenseitige Bande und Interesse zu geben, gleichzeitig Bleibt auch so ein bisschen ungeklärt, wie es überhaupt zu diesem Feuer gekommen sein mag, also ein bisschen merkwürdige Dinge wiederholen sich, es gibt auch immer wieder so Andeutungen von, ähm, ob es Übersinnliches gäbe, angefangen ähm, in ihrer Kindheit, wo sie sozusagen in einen Raum gesperrt wurde, wo ihr Onkel verstorben ist, wo sie sozusagen so eine kurze Vision ihres Onkels hatte ähm, und auch jetzt gibt es immer so Andeutungen, dass es sozusagen was Übernatürliches vielleicht auch geben könnte, man weiß es nicht so genau. Ähm, irgendwas ist da schief in diesem Schloss und ähm, dann ist aber auch relativ bald danach ähm, Mr Rochester tatsächlich auch jetzt erstmal für länger weg. Und als er zurückkommt, kommt er nicht allein, sondern mit so einem ganzen Trupp an Gesellschaft. Und da sind dann tatsächlich auch verschiedene jungen Damen dabei. Lustigerweise schon beim ersten Treffen wird Jane Eyre von Mr. Rochester gefragt, ob sie ihn attraktiv findet. Und sie sagt, nee, auf keinen Fall. Aber so unattraktiv scheint er dann doch auch nicht zu sein. Alex Fairfax macht schon deutlich, dass er irgendwie so einen ganz guten Stand bei den Damen der Gesellschaft hat, dass er wahnsinnig gut singen kann, dass er die Gesellschaft sehr gut unterhalten kann und so ist es dann auch. Also die Gesellschaft zieht ein in Thornfield Hall, es gibt ganz viele Leute, es gibt Abendgesellschaften und während sich jetzt Jane Eyre mit Mr. Rochester so in der Zweisamkeit ganz gut und auch im Grunde so nahezu auf Augenhöhe immer ganz gut versteht, wird sie dort ganz stark wieder in die Rolle der Gouvernante zurückgesetzt und auch das Mündel Adel ist dort, hat auch keinen hohen Stand. Ähm, die auserkorne mögliche, zukünftige für Mr. Rochester und ich habe den Namen vergessen. Äh, Blanche Ingram? Ja. Blanche Ingram? ja. ja. Genau. Ähm, äh, fragt auch gleich, wann denn diese Tochter oder dieses Mündel dann vielleicht in ein Internat äh, übergehen also, äh, solle. Also sie wird sozusagen quasi schon mal sozusagen, der Weg wird vorbereitet, dieses Kind auch so aus dem Weg zu bekommen. Und es geht immer wieder mal auch in den Gesprächen darum, dass sozusagen Mrs. Ingram, die als sehr hübsch und sehr schön und auch gut singend dargestellt wird, so eine potenzielle Braut ist, die dort jetzt dort äh, erstmal auch viel Raum einnimmt. Und wir merken auch, dass Jane Eyre das gar nicht so gut gefällt, dass da plötzlich vielleicht Mr. Rochester, der ja so auch plötzlich so ein Freund, also natürlich ihr Vorgesetzter und auch sehr ruppig, aber in den Erzählungen äh, merkt man ja sozusagen, dass das da nicht ganz so ruppig ist, wie das so kommt, dass er auch weiche Seiten hat, äh, dass sie gegenseitig gefallen haben, das gefällt ihr irgendwie so gar nicht, dass da plötzlich eine Konkurrentin da ist. Und, ähm, also in diese Gesellschaft, die schon die ganze Zeit jetzt auf Thornfield Hall stattfindet, kommt auch ein bisschen verzögerter später ein Reisender, das ist Mr. Mason. An dem Tag ist Mr. Rochester unterwegs, aber gleichzeitig gibt es eine ominöse Wahrsagerin, die unbedingt alle dort sprechen möchte, die dann auch tatsächlich dorthin geführt werden. Ähm, die meisten kommen irgendwie ein bisschen ernüchtert aus diesen Gesprächen zurück und das allerletzte wird dann Jane Eyre da auch hingeführt und die Wahrsagerin weiß tatsächlich irgendwie ganz merkwürdig viel über Jane Eyre, die das aber relativ gelassen hinnimmt und dann äh, von der Wahrsagerin doch so ein bisschen auf den Zahn gefühlt bekommt, ob sie nicht auch hier sozusagen ähm, doch jemanden hat, der ihr was bedeutet äh, und da verliert tatsächlich Jane so ein bisschen ihre Fassung und es wird schon deutlich, dass ähm, dieser Mr. Rochester jemand ist, der auch für sie besonders ist und ähm, dann merken wir auch, da ist noch mehr als die Vase, die, Vase äh, die weiß mich das nicht so aus Übersinnlichkeit, hinter dem ist versteckt Mr. Rochester, der im Grunde eigentlich wissen möchte, was die Person der Gesellschaft, aber insbesondere Jane Eyre quasi von ihm hält, der sozusagen da ihren Gefühlen sozusagen ergründen äh, möchte. Und ähm, in dieser Nacht äh, passiert tatsächlich dann auch noch mehr. Also dieser Mr. Mason ähm, ist angekommen und mitten in der Nacht ist ein Tumult, ein Lärm. Alle kommen aus ihren Zimmern. Und äh, Mr. Rochester äh, beschwichtigt aber alles, da war nichts gewesen. Jane Eyre sieht aber doch, dass quasi da Mr. Rochester verletzt ist und geht dann mit ihm in den Turm, der sozusagen immer wieder als sozusagen der ominöse Ort, wo merkwürdige Dinge passieren, den Jane Eyre auch immer schon so ein bisschen im Blick hat, was da in diesem Turmfenster passiert. Und dort ist dann tatsächlich... Mr. Mason, verletzt, stark blutend und Mr. Rochester bittet Jane, bei dieser Person zu bleiben, während er den Arzt holt und verbietet aber, miteinander zu sprechen, was da immer passiert sein mag. Und während Jane aufpasst, gibt es aber sozusagen auch ein Rütteln an dieser Tür, die so weiterführt. Also da mag noch jemand sein. Und ähm, Mr. Rochester kommt am Morgen mit dem Arzt. Und ähm, wir, wir erfahren, dass sozusagen Mr. Mason nicht erstochen oder sonst wie verletzt wurde, sondern er wurde gebissen. Und sozusagen, ähm, da gibt es quasi eine Person oder irgendein Vorfeld, der dazu geführt hat. Und da... Geht quasi dann äh, Jean Eyre raus und dann äh, wird sie sozusagen da ähm, mit dem ehemaligen Kutscher ihrer Tante im Folge auch schon aus der Situation herausgeholt. Das heißt, während sozusagen all diese merkwürdigen Dinge dort in Thornfield Hall verbleiben. Also wir haben Mr. Rochester, der irgendwie Interesse an Jane hat, aber trotzdem irgendwie wahrscheinlich diese Mrs. Ingram heiraten wird, ähm, was sozusagen beim Abschied auch nochmal sehr deutlich wird. Also Jane geht auch so mit diesem ähm, sie Wissen, sie weiß gar nicht, ob das Mr. Rochester noch ledig ist, wenn sie zurückkommt. Gleichzeitig hat er sehr deutlich gemacht. Dass sie zurückkommen sollen, auf keinen Fall dort bei ihrer Tante irgendwie verbleiben darf oder sich einen anderen Job suchen kann. Sie, er, sie muss zu ihm zurückkehren. Das macht sie dann, also auch später auch. Vorher ist sie aber tatsächlich äh, an dem Ort ihrer Kindheit. Dort gibt es nur noch Georgiana und Eliza. John hat sich, weil er sich in Schulden gebracht hat und mit dieser Schande auch sozusagen Mrs. Reed äh, quasi dann auch noch in den Abgrund mitgerissen hat, die einen Schlaganfall bekommen hat. Ähm, Dort geht sie quasi ans Totenbett von Mrs. Reed, bleibt da auch ungefähr vier Wochen und Mrs. Reed macht einerseits nochmal sehr deutlich, dass sie wirklich absichtlich Jane eher schlecht behandelt hat, aus dem einen Grund, weil sie das Gefühl hatte, dass ihr Ehemann, Janes Onkel, sie fast besser behandelt hat als ihre eigenen Kinder, weil sie auch die Schwester von ihrem Mann so gar nicht mochte, weil er sie fast lieber mochte als sie und darum hat sie einerseits dafür gesorgt, dass Jane Eyre in dieses Waisenhaus mit dieser Schule kam... Und was noch viel interessanter ist, in diesen Gesprächen am Todesbett wird nochmal offenbar, dass Jane doch nicht so ganz ohne Familie dasteht, wie wir es eigentlich bisher gedacht hatten. Es gibt noch einen zweiten Onkel, der vermögend geworden ist, der auch nach Jane Eyre gesucht hat. Und Miss Reed hat ganz absichtlich also sozusagen Rache, also eine vermeintliche Rache geführt für all das Unrecht, was sie so mit Jane Eyre erlebt hat. Und hat diesem Onkel erzählt, Jane Eyre ist bei diesen ähm, Krankheitswellen in Lowood gestorben und lässt es sozusagen Jane Eyre, das jetzt wieder in Ordnung zu bringen, sich sozusagen dort ihr mögliches Erbe von diesem Onkel, sofern er mal sterben sollte, wieder zurückzuholen oder den Onkel zurückzuholen ähm, und Jane Eyre nimmt es aber relativ gefasst, verzeiht ihr quasi all das Unrecht, kehrt zurück nach Thornfield Hall und Dort, ähm, um das ein bisschen zu beschleunigen, wird uns im Grunde relativ schnell offenbar, dass eigentlich Mr. Rochester gar kein Interesse an Mrs. Ingram hatte, sondern eigentlich Jane Eyre so ein bisschen eifersüchtig machen wollte und eigentlich Jane Eyre genau die Auserkorene ist, mit der gleichberechtigt durch das Leben gehen möchte und Jane Eyre, die sozusagen in dem Ausbruch, in dem Glauben, dass ähm, sie ihn quasi schon verloren hat, an Mrs. Ingram sich schon Sorgen gemacht hat, ob sie bleiben kann, ob sie jetzt irgendwo anders hin muss. Ähm, jetzt sozusagen die Person, die sowohl ihr Freund als auch ähm, die Person ist, wo sie eigentlich auch bleiben möchte, weil das sozusagen ihr Zuhause ist, Mr. Rochester, dass das ja, wir scheinen sozusagen kurz vorm Happy End zu sein an dem Punkt, aber siehe da, so soll es dann doch nicht sein, also Jane Eyre, die sozusagen schon eine Menge hinter sich hat, ähm, landet dann doch nicht in den sicheren Hafen der Ehe, denn sozusagen kurz vor dem Jawort in der Kirche noch, taucht plötzlich ein Anwalt und Mr. Mason auf, stoppen die Hochzeit mit so einem letzten Einspruch, denn Mr. Rochester ist ist schon verheiratet, die Person, die in dem Turm äh, in der Burg wohnt, ist die Ehefrau von Mr. Rochester und äh, Bertha Mason, also die Schwester von Mr. Mason, ähm, die Mr. Rochester vor langer Zeit ähm, in Jamaika geheiratet hat, auf Bitten seines Vaters, weil der sozusagen auf die Mitgift ganz angewiesen war. Er war damals so der jüngere Bruder und musste sozusagen da eine eine sinnvolle Ehe machen, auch angetan durchaus von Bertha Mason, die eine attraktive Frau war Und ähm, aber auch da er sehr so schnell reingeklitten ist, dass er nicht wusste, dass es da tatsächlich schon Irrsinn in der Familie gab, die irgendwie vererbt ist. Bertha ist auch quasi nicht mehr bei Sinnen und lebt dort geschützt oder man kann auch sagen eingekerkert in diesem Turm in Thornfield Hall und Jane Eyre steht quasi vor den Trümmern ihrer Träume. Äh, Mr. Rochester ist wohl in erreichbarer Nähe, hat die Liebe gestanden, aber ähm, so wie Jane Eyre ist, die geht ja sozusagen durch alle ihre Phasen wahnsinnig aufrecht. Bei aller Liebe kann sie sich dann doch nicht vorstellen, ähm, im Unrecht mit Mr. Rochester zusammenzubleiben, die sich sozusagen schon nochmal überlegen, ob es sozusagen Varianten gäbe, wie man zusammenbleiben kann, die in der Flucht. Und sie geht bei Nacht und Nebel, verlässt sie Thornfield Hall. Und dann landet sie in, ähm, wie heißt, wie heißt die Moorlandschaft, wo sie landet? Oh Gott, ähm. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Um, das ist... Um Genau, es ist so eine ähnliche Landschaft, in der auch so Wuthering Heights spielt mhm. ähm, und äh, sie hat kein Geld, sie ist sozusagen geflohen, sie wandert durch das Moor und wird dort äh, von St. John ein Pfarrer gefunden, der bringt sie mit nach Hause. Dort in äh, Moorhaus leben seine zwei Schwestern, die pflegen sie erstmal und äh, scheinbar kann Jane Eyre sich nicht mehr so richtig erinnern, wer sie so war. Aber wir sehen so ein Flashbacks, dass sie schon relativ bald schon wieder Erinnerung bekommt, was eigentlich ihr so widerfahren ist. Und äh, dieser neue Zufluchtsort quasi in einfachen Verhältnissen mit dieser Schwester-Bruder-Familie ermöglicht ihr erstmal irgendwo anzukommen, einen neuen Ort zu finden und St. John... Findet dann auch relativ bald auch einen neuen Job als Lehrerin für sie in einer Schule für Mädchen, die quasi neu gegründet wird, für Fabrikarbeiterinnen, einer, ich glaube, einer Nadelfabrik. Und ähm, während sie sozusagen dort einkommt und wir dann auch so ein Jahr später ähm, taucht St. John auf und berichtet ihr, ob sie denn den John Eyre quasi kennt und berichtet ihr von einem jungen Mädchen, welches von der Tante in ein Internat gegeben wurde. Also berichtet ihr eigentlich die Lebensgeschichte. Ähm, Jane Eyre ist wahnsinnig überrascht, was sie da hört, weil das ist ja ihre eigene Geschichte, fragt, warum er das alles wisse. Und er berichtet, dass sozusagen John Eyre auch sein Onkel ist. Also sie merken, dass sie beide cousin sind äh, von zwei Seiten ähm, und zwar sind St. John, Diana und Mary, also die drei Geschwister von der Ehefrau, also von Mrs. Rivers Seite quasi, die Nichten und Neffen und sie ist die Nichte von dem Ehemann, Onkel John R., der ja zu Geld gekommen ist, verstorben ist. Das ist der Grund, warum nicht jetzt nach ihr gesucht wird und äh, sie wird plötzlich zu einer reichen Erben und ähm, Während sozusagen da, also aus, aus diesen, diesen armen Mädchen jetzt eine vermögende Erben wird, die aber sozusagen ihr Glück durchaus mit dieser neuen Familie im Moorhaus teilen möchte. Und ähm, St. John, dieser Pfarrer, ähm, sich äh, nicht nur geschwisterlich oder familiär verbunden fühlt, sondern sie gerne, weil sie also diesen sehr aufrechten Charakter hat, auch in ihr eine sehr gute Pfarrersfrau sieht, er äh, möchte sie gerne heiraten und mit zu Missionen nach Indien nehmen. Und ähm, theoretisch gibt es jetzt hier so eine zweite Option für Jane Eyre, so eine sehr aufrechte Pfarrersfrau zu werden und dort ein Leben mit St. John zu führen. Und ähm, in, in dem Moment bekommt sie quasi nochmal einen Traum, eine Vision von Mr. Rochester, merkt, dass sozusagen diese Vernunftsoption nicht die richtige für sie ist und kehrt zurück nach Thornfield Hall, weil sie sozusagen ihrer Leidenschaft folgt. Das ist so eine Beschreibung, die ganz oft kommt, dass sie einerseits mehrfach als sehr selbstbewusst dargestellt wird und auch St. John ihr sozusagen auch immer attestiert hat, dass sie ja sehr leidenschaftlich sei. Und sie folgt jetzt ihrem Herzen, geht zu Thornfield Hall und siehe da, das Anwesen ist abgebrannt, kein Mr. Rochester, aber auch keine Bertha Mason und sie erfährt, dass dort quasi ein Drama passiert ist in ihrer Abwesenheit und zwar ähm, Bertha Mason hat das Schloss zum Brennen gebracht, hat sich in den Tod gestürzt. Und Mr. Rochester hat sozusagen bei Rettung des Anwesens und der Person großen Schaden am eigenen Körper erlitten. Er ist erblindet, hat einen Arm verloren und lebt nun natürlich nicht mehr in der Ruine des Anwesens, sondern nahe bei. Und Jane Eyre folgt ihrem Herzen, geht zu dem blinden Mr. Rochester, der gar nicht fassen kann, was ihm da so widerfährt und auch natürlich dort sozusagen also einerseits sozusagen die große Liebe dort sieht und gleichzeitig immer noch deutlich machen will, dass er dort aber kein Mitleid haben möchte, sondern dass er Jane weiterhin eigentlich so als gleichwertige Frau haben möchte und Jane Eyre kommt jetzt zu den quasi verkrüppelten, verarmten Mr. Rochester als reiche Erbe und die Rollen haben sich quasi umgekehrt und wir sehen im Nachblick, dass sozusagen da dieses Paar doch zusammengekommen ist, es gibt ein Kind und ähm, Jane Eyre hat tatsächlich ihre Familie, also das, was sozusagen ihr am Anfang so gefehlt hat, gefunden. Sie hat äh, eine Familie im Moor ähm, unerwartet im größten Elend entdeckt und eine Familie, wo Liebe und Leidenschaft sind, nicht mehr in Thornfield Hall, sondern um Thornfield Hall mit Mr. Rochester, dass wir dort tatsächlich so ein ganz klassisches Happy End haben. Mhm. Ja. Es so tut also, mir leid, es ist irgendwie
0: so lange. Alles gut, alles äh, äh, gut. <lacht> es sind aber auch so viele Details, die da irgendwie auch relevant sind, um halt so wirklich nachvollziehen zu können, was da eigentlich überhaupt alles passiert und so. Also von daher alles gut. Und ich bin zum Schluss auch irgendwie sehr kurz geworden, weil ich erst schon das Gefühl hatte, es ist wirklich schon wahnsinnig lang. Ja, ja, alles gut. Also <lacht> das kennt man ja auch solche von den ganzen Verfilmungen, man merkt so, okay, auf was legt man jetzt mehr den Fokus, auf was weniger, auf was rafft man ein bisschen. Von der, alles gut, alles wunderbar. Genau, jetzt kommt von meiner Seite ein bisschen mehr ein Monolog. Und zwar mhm. möchte ich gerne, bevor wir dann tatsächlich auf die Geschichte eingehen, noch ein bisschen was zur Autorin sagen, weil das sind ja doch die einen oder anderen Aspekte in ihrem Leben passiert, die durchaus auch Einfluss auf Jane Eyre hatten. Und zwar, genau, Charlotte Bronte war die Autorin von dem Buch. Sie war eine englische Schriftstellerin und Dichterin, die am 21. April 1816 in Thornton in Yorkshire geboren ist und am 31. März 1855 in Hayworth, also auch in Yorkshire, gestorben ist. Sie war die Dritte von sechs Kindern. Also es waren ursprünglich mal fünf Mädchen und ein Junge. Und ihr Vater war ein irisch-anglikanischer Geistlicher. und Da ging ja schon die erste Tragödie los. Ihre Mutter starb 1821 an Krebs, als Charlotte gerade mal fünf Jahre alt war. Und genau, da war der Vater eben mit den Kindern alleine so, aber seine Schwester, also die Tante, die hat dann da auch noch äh, mitgeholfen, so ein bisschen, so weit sie konnte. Und genau, etwas später so schickte der Vater sie und ihre Schwestern 1824, also als sie acht Jahre alt war, dann auf eine Schule in Lancashire. Und das Problem war, dass die Bedingungen dort so katastrophal waren, dass äh, das dann äh, ihnen gesundheitlich und auch so, was die körperliche Entwicklung betrifft, dann echt sehr geschadet hat. Und ihre beiden älteren Schwestern dort schon nach einem Jahr an Tuberkulose gestorben sind. Also wir sehen, hier sind schon die Parallelen zur lowwood schule im Roman. Genau, das heißt dann so, von den fünf Mädchen sind jetzt nur drei übrig geblieben. Wir haben Charlotte, als mit jetzt die Älteste, dann haben wir noch Emily und Anne und äh, die wurden dann entsprechend von der Schule wieder rausgenommen, weil dann klar war, okay, die können dort nicht bleiben. Und Charlotte eben als Älteste hat sich natürlich dann sehr um ihre jüngeren Schwestern sehr gekümmert und ja, mit 13 Jahren haben sie dann auch mit dem Schreiben angefangen, also vor allem so mit Gedichten und auch zusammen mit den anderen Geschwistern, also sowohl ihrem Bruder als auch ihren Schwestern, haben sie dann angefangen, Geschichten über so fiktive Welten dann auch zu schreiben. Also meistens war dann die Konstellation Charlotte und ihr Bruder Renwell und Emily und Anne haben dann halt im Kontrast dann auch nochmal so ihre eigene Welten dann kreiert. Das Ding war aber im Laufe der Zeit wurden dann die Geschichten auch tatsächlich realistischer. Und genau, dann hatte sie noch eine Ausbildung in einem Internat und dann war sie auch zeitweise als Lehrerin aktiv. Sie war aber auch sehr, sehr, sehr unglücklich in diesem Beruf, also es lag ihr offenbar wirklich gar nicht. Und sie verarbeitete ihren Kummer in Gedichten und ähm, hat sich halt sehr viel nach diesen Fantasiewelten ihrer Kindheit gesehnt, was ja auch irgendwie Sinn macht, wenn man sagt, okay, das reale Leben ist echt bescheiden und so, dass man sich nach dem sehnt, was man kennt und womit man vertraut ist. Und sie war auch dann einige Zeit als Gouvernante auch tätig. Aber da war sie auch nicht glücklich, weil das Problem war, dass dann anscheinend dort die Arbeitgeber und die Kinder, die sie betreuen sollten, echt miserabel waren und sie wurde da wirklich wie so eine Sklavin behandelt und so Also da sieht man auch so ein bisschen die Parallelen zu Janes Zeit bei den Reeds, also wo dann zum Beispiel eben ihr Cousin äh, John sie mit dem Buch beworfen hat, sowas, das sind anscheinend so Sachen, die Charlotte dann auch so weit widerfahren sind und sie das in dem im Buch so ein bisschen verarbeitet hat. Genau, irgendwann kam dann so der Plan, dass dann Charlotte und ihre Schwester Emily ein eigenes Mädcheninternat errichten wollten und dafür gingen sie dann extra nach Brüssel, um dort unter anderem ihr Französisch zu verbessern und da war es dann so, die haben dann im Austausch von Unterkunft und Essen und so, haben sie dann auch unterrichtet, also die eine hatte glaube ich dann Englisch unterrichtet und die andere Musik und ja, da war es dann so, dass sich dann Charlotte sehr, sehr, sehr heftig in den belgischen Lehrer Eger verliebt hat, der war aber verheiratet und hat ihre Gefühle nicht erwidert. Aber er war anscheinend so ein großer Einfluss äh, oder hatte einen sehr großen Einfluss auf sie so. Und man merkt das dann auch so in ihren späteren Werken, dass das auch so nachhalte. Ja, der Plan mit dem Internat wurde dann aber dann wieder verworfen, weil es dann schlichtweg keine Interessenten gab. Wo ich oh, mir super. Aber Idee war auf jeden Fall gut. Genau, 1846 haben dann die Schwestern eine gemeinsame Gedichtsammlung dann veröffentlicht. Allerdings, äh, das hatte ich ja am Anfang ja schon so ein bisschen angerissen, war dann klar, sie können nicht als Frauen in Erscheinung treten, so weil man dann halt sie aufgrund ihres Geschlechtes schon verurteilen würde. Und darauf haben sie sich äh, Pseudonyme überlegt. Und, das ist, und zwar mit den äh, Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen. Also wir haben Carol als Charlotte, Alice als Emily und Acton halt als Anne und dann halt mit dem Nachnamen Bell. Und genau, dann hatte Charlotte dann schon ihr erstes Manuskript dann gehabt, so der Professor, was ja sehr inspiriert wurde durch ihre Zeit in Brüssel. Aber das fand kein Verleger und dann irgendwann sagt sie so, okay, ich versuche jetzt was anderes, ich schicke mal Jane Eyre ein. Und unerwarteterweise war das dann so, dass das Ding wie eine Bombe eingeschlagen ist, 1847. Äh, das war, meinte ich auch am Anfang mit diesem so, warum Jane Eyre so ein bisschen, äh, nur indirekt so ihr Debütroman ist, eigentlich war es der Professor. Und ja, sie wurde auch dann von den Kritikern auch wirklich sehr, sehr geschätzt. Also wir haben ja halt dieses Ding so, das Ganze ist aus einer Ich-Perspektive geschrieben es ist sehr leidenschaftlich, wir haben eine weibliche Hauptfigur, wo man auch merkt, so, da ist einfach viel aus ihrem eigenen Leben reingeflossen und es ist einfach wirklich sehr aus dem Herzen heraus alles äh, verfasst worden und sie hat das glaube ich auch binnen sechs Wochen geschrieben, also wirklich in einer rasanten Zeit und man wusste es ja nicht, dass es das eine Frau war, die es geschrieben hat, also man hatte immer nur diesen Namen Carol Bell gesehen und irgendwie war man total angetan von dem, was da in dem Buch stand, obwohl es ja auch äh, da so ein paar Sachen sind, wo man denkt so, naja, das ist für die Zeit dann auch eher ungewöhnlich, also eben, dass sie... Dass unsere Hauptfigur Jane dann sich äh, an einen deutlich älteren Mann dann irgendwie dann verliebt und so, der dann potenziell dann eigentlich schon verheiratet ist oder wo sich rausstellt tatsächlich verheiratet ist und das Thema Religion wird ja auch sehr häufig so in Frage gestellt und äh, genauso, dann in dem Moment, wo dann der Verdacht dann immer mehr aufkam, dass dann hinter dem Autor tatsächlich eine Frau steckt, dann wurden auch die Reviews tatsächlich so kritischer und teilweise galt das Buch sogar als unanständig, aber ja. Nichtsdestotrotz, sie hatte ja trotzdem Erfolg mit ihrem äh, Werken und dadurch bekam sie auch Einlass in die gehobene Gesellschaft. Aber ähm, es gibt dann zum Beispiel einen Bericht, das fand ich sehr witzig, wo jemand mal beschrieben hatte, so wie sie dann tatsächlich mal in der Öffentlichkeit dann wirkte und stellte sich heraus, irgendwie hatten alle ein ganz komisches Bild von ihr im Kopf, so von oh das ist so eine leidenschaftliche Person so und die tritt entsprechend auch so auf. so. Aber sie war anscheinend eine sehr in sich gekehrte Person, teilweise sehr streng wirkend, sehr in, sehr in sich ruhend und so und hat auch gar nicht so großartig laut gesprochen und so, also das passte irgendwie so dieses, diese Vorstellung von der Autorin und das äh, reale Bild von der Autorin passten da irgendwie nicht zusammen und äh, man merkte auch total, so fühlt sich eigentlich auch da nicht so richtig wohl, das ist ja einfach alles zu fremd und merkwürdig. Aber sie hat trotzdem so ein paar Freundschaften entwickelt, unter anderem mit der Autorin Elizabeth Gaskell, also ja, Leute, die die Period Pieces kennen, die kennen ihr Werk North and South was ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und äh, diejenige wird später auch nochmal wichtig, weil die schreibt nämlich später von Charlotte Bronte ihre Biografie. Wenn auch sehr stark äh, verzerrt, aber sie schreibt sie auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu einer richtig tragischen Zeit, weil gerade die Jahre 1848, 49 waren richtig, richtig heftig für Charlotte. Weil zuerst ist ihr Bruder gestorben an chronischer Bronchitis. Man muss aber auch dazu sagen, er war auch sehr starker Alkoholiker und das wird mit einer der Gründe gewesen sein, warum er dann nicht so lange leben sollte. Und direkt einige Monate später folgten dann schon ihre Schwester Emily und kurz danach auch Anne. Die haben dann beide dann Lungentuberkulose bekommen. Und in der Zeit war Charlotte natürlich nicht imstande irgendwas zu schreiben, so musste das erstmal für sich alles verarbeiten und ähm, ja, hat dann... So, so nach äh, Ann's Tod hat sie dann angefangen dann so den Roman Shirley zu schreiben und in der äh, um dann so ihre Trauer zu verarbeiten aber sie heiratete dann auch schließlich irgendwann einige Jahre später nämlich dann den ihren Arthur Bell Nichols das war so der Hilfsfahrer ihres Vaters der war schon sehr sehr lange in sie verliebt aber äh, sie hatte dessen Antrag immer abgelehnt so weil der Vater gegen die Ehe war unter anderem halt so wegen der finanziellen Lage aber also sie hat sich dann doch so Stück für Stück dann auch so für ihn interessiert und so und hat auch Gefühle für ihn entwickelt und ähm, unter anderem mit Hilfe ihrer Freundin äh, Elizabeth Gaskell konnte dann ihrem Liebsten dann so finanziell geholfen werden und so und es kam dann doch zur Heirat dann und die Ehe lief dann erstaunlich gut anscheinend so. Also sie war dann tatsächlich sehr glücklich mit ihm und sie ist auch kurz nach der Hochzeit schwanger geworden, aber das hat mich glaube ich bei der Recherche mit am meisten geschockt, sie hat diese Schwangerschaft nicht überlebt. Die ist schon mhm. mittendrin aufgrund von extremer Übelkeit und daraus entstandenen Dehydrierung, und Ernährung dann gestorben. Und das drei Wochen vor ihrem 39. Geburtstag. Da dachte ich auch erstmal so, uff. ich meine, ich bin selber Mama, da musste ich wirklich sehr hart schlucken, als ich das gelesen hatte, weil das wusste ich tatsächlich nicht. Und äh, ja, damit komme ich auch direkt zum Abschluss. Und bis heute gilt ihr Roman Jane Eyre tatsächlich als Klassiker der viktorianischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Und wurde dann ab 1910 schon mehrfach für Kino und Fernsehen verfilmt. Und ihre beiden Schwestern Emily ähm, könnte man halt auch kennen mit Wuthering Heights. Und von Anne, den Romannamen habe ich jetzt leider vergessen, aber die hat auch einen sehr krassen Klassiker geschrieben, wo es ja auch um so eine toxische Ehe geht, wo sie auch dieses Thema Alkoholsucht dann auch sehr stark verarbeitet hat. Also ich denke mal, da wird dann die Geschichte mit ihrem Bruder großen Einfluss gehabt haben. Genau, so viel zu Charles Bronte. Möchtest du noch ein paar Sachen ergänzen? Ähm, ach nee, ich glaube, da ist so das
1: Wichtigste alles äh, drin. Also äh, ich hatte irgendwo auch mal eine Fassung gelesen, da war das noch viel weniger in Frage gestellt, dass der Bruder in Alkoholsucht gestorben sei. Hm. Ähm, daher, ähm, also du hast ja auch schon gesagt, dass vieles, was in dem Roman vorkommt, auch lässt sich durchaus so interpretieren dass das auch sehr viel mit dem eigenen Leben von DNR zu tun hat. Mhm. Und je näher man da so reinguckt und so interessanter wird es halt auch für den Roman. Und ich glaube für den Roman ist es daher interessant, weil diese Beschreibungen ja irgendwie auch... Also die die, die sind äh, alt, also das Buch ist ja nun wirklich äh, vor langer, langer Zeit geschrieben. Ich finde aber sozusagen, so die Verhältnisse lesen sich auch heute noch sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, also die, die Sprache, ähm, die wir dort haben, ist eine, die mich gut mitnimmt und die einfach... Dich gut durch die Geschichte leiten, mhm. ähm, auch die Charaktere sind wahnsinnig gut ausgearbeitet und ich glaube, das liegt halt
0: tatsächlich auch daran, dass da einfach aus dem wahren Leben ein bisschen geschöpft wurde. Mhm, auf jeden Fall. Ich glaube, damit können wir auch so direkt zum persönlichen Eindruck gehen. Also höre ja schon aufgrund deiner Schilderung heraus, dass du da schon sehr, sehr angetan von dem Buch bist. Ja, ja, ja.
1: Also tatsächlich, ich mag Gin R total gerne, ähm, weil der zwei Punkte in meinem Herzen ganz glücklich macht. Ich mag einerseits total gerne kitschige Liebesgeschichten, mhm. wo am Ende äh, es ein Paar gibt, was irgendwie gut äh, in die Zukunft reingeht. Gleichzeitig hasse ich es aber auch, wenn es zu einfach. Also ich <lacht> liebe kitschige Liebes, aber ich hasse auch kitschige Liebesgeschichten, mhm. weil natürlich, äh, um das zu erzeugen, meistens das, der Storyplot sehr, sehr... Einfach und halt oft nicht so gut ausgearbeitet ist. Und hier haben wir tatsächlich das, dass wir gut ausgearbeitete Charaktere haben. Wir haben schon auch so ein bisschen ungewöhnlichere Widrigkeiten auch für die Zeit. Und ähm, ähm, obwohl wir ein Happy End haben, muss man ja sagen, also so ganz happy endig, das ist das, was mir sozusagen als Kind und als Jugendliche das noch am meisten verleidet hat. Das, und heute würde ich sagen, das ist eigentlich die Qualität des äh, Romans. Hm. Äh, wir haben ein Happy End, aber ich meine, so happy ist es halt auch nicht, weil Mr. Rochester ist natürlich schon arg gebeutelt. Also wir erfahren wohl im Nachwort quasi, dass er ein Auge auch wieder dann zum sehen kann, dass er sein eigenes Kind auch wird sehen können. Aber ich meine, der hat natürlich einfach Verluste körperlich, mhm. ist auch quasi ein bisschen entstellt und das war für mich kein so Happy Ende. Heute würde ich aber sagen, nee, ist gut, weil sozusagen der größte Kitsch dadurch natürlich auch gebrochen ist mhm. und wir aber auch dadurch auch nochmal so diesen Beweis haben, dass Jane ähm, Eyre ihn wirklich liebt, also wie ich von Anfang an, wo sie immer gesagt hat, es geht mir nicht um Geld, sondern ich liebe quasi und das wird dadurch immer bewiesen und das macht sozusagen das für mich ähm, sehr, sehr rund.
0: Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich würde sogar mittlerweile sagen, so, das ist tatsächlich mit Abstand so mein liebstes Buch. Also habe ja auch so ein paar Klassiker dann auch gelesen, also auch so den Austen und so oder Daphne de Moyer und sowas und habe aber auch gemerkt, so irgendwie konnte ich jetzt mit Jane Eyre tatsächlich am meisten connecten. Also also irgendwie eben auch durch dadurch, dass sie aus der Ich-Perspektive das geschrieben hat, so das ist so nahbar tatsächlich. Also man kann das alles so nachvollziehen, so dieser Wunsch nach irgendwie einer Familie, die einen akzeptiert, also überhaupt so diese äh, dieses Selbstwertgefühl dann so, dass man merkt dann so, okay, wie geht man durch so Krisensituationen durch, so was macht man denn so, wenn halt irgendwie alle sagen so, nee, du bist blöd, du bist äh, nichts wert oder sonst irgendwas und wenn man dann im Falle von Thornfate Hall so auf einmal merkt so, okay, da ist jemand so, der behandelt dich nicht wie den letzten Dreck, sondern der geht mit dir auf Augenhöhe, wo so, ich denke so, oh. Also da geht mir auch das, das Herz auf und ich meine das ist super tragisch aber gleichzeitig finde ich es auch super reizvoll, weil das hat ja auch so dieses gothic hafte dann irgendwie auch drin so und das sowas liebe ich ja auch total so, ich, das ist irgendwie total my cup of tea und äh, ja auch so immer so diese Selbstreflexion, die sie ja auch irgendwie macht so und dieses so kritische Beugen so und Sachen beobachten und so, weil sie ja auch eher eine Person ist, die erstmal beobachtet und so, aber gleichzeitig dann so, wenn sie für irgendwas gerade steht, so dann tut sie ihre Meinung auch kund und so und auch dann hat sie dann auch keine Hemmung, dann mal Mr. Rogers da irgendwas zu sagen, obwohl er ihr Arbeitgeber dann ist und auch so dieses äh, leicht spielerische, was die beiden ja auch miteinander haben so, wo man es gemerkt hat, so ja, okay liebt es auch irgendwie ihn zu necken, aber weiß ganz genau, wann zu viel ist und es ist einfach so, ah, so, so, so das liebe ich ja total so, weil es gibt ja auch äh, gerade bei diesen Jane Austen Sachen so, dass es ja doch manchmal ein bisschen reduziert da alles und so. Also da ist ja noch mehr so dieses mit der Gesellschaft so, wo geguckt wird, so okay, wie verhält man sich oder nicht und so. Und hier, dadurch, dass es ja so ein bisschen dieser Mikroskosmos ist, hat man das Gefühl, okay, da gehen die ja nochmal ganz anders miteinander um. Und das finde ich eigentlich viel, viel spannender auch tatsächlich. Und gerade wenn man ja auch so im letzten Drittel ja auch so erfährt, so was es eigentlich damit mit Bertha dann auf sich hat, so wo man auch denkt so, ja, irgendwie kann man ja auch ein bisschen verstehen, also, warum Mr. Rogers da so gehandelt hat, wie er gehandelt hat dass es moralisch nicht richtig ist, das ist ja eine Sache, aber gleichzeitig denkt man so, naja, er möchte doch auch nur glücklich sein. <lacht> das, ist das, das kann man durchaus sehr gut verstehen und das ist einfach, ja. Und ich meine, solche so Werke wie Rebecca von Daphne du so wo man ja auch irgendwie so eine ganz krude äh, Love-Story auch irgendwie hat, wo man auch denkt, so denkt, ja, irgendwie, nee, also da fällt es einem doch deutlich schwerer, das irgendwie nachzuvollziehen, warum die beiden dann irgendwie trotzdem am Ende glücklich sind oder nicht, oder glücklich in Anführungszeichen so. Aber hier hat man das Gefühl, das fühlt sich so verdient an, vor allem, wenn man, also man sieht, dann so wie ungleichmäßig die ja dann beide starten, also sie ja in diesem Angestelltenverhältnis und so, und dann gegen Ende, wo die ja wieder zusammenpinden, wo man merkt, okay, jetzt ist es dann tatsächlich doch mehr auf Augenhöhe und sie kann dann auch. Äh, voller Stolz und auch sagen so, hey, ich bleibe jetzt bei dir und es ist alles fein und äh, wir haben da jetzt keine Widrigkeiten von außen mehr, die dann äh, unsere Liebe beeinflussen. Das ist einfach schön, schön. Na, ich
1: glaube halt auch, ähm, also was natürlich schon auch interessant ist, ist, ähm, wir haben hier einen Roman, wir haben einerseits einen Liebes-, klassischen Liebesroman mhm. und wir haben natürlich auch, wie du schon gesagt hast, so Elemente eines Schauerromans und diese beiden Punkte sind vielleicht auch Dinge, die den Roman damals so erfolgreich gemacht hat, weil das vielleicht auch der Lesegewohnheit oder einer, einer einem Trend äh, gefolgt ist. Mhm. Also dieses diese Schauerromanige, äh, was wir sozusagen in diesem, äh, da sagt man ja so Gothic Novel. Also äh, es gibt so so Andeutungen von von Düsterheit, von mhm. übernatürlichen, von so Schauermomenten. Mhm. Ähm, und ähm, das kommt da alles vor. Ich persönlich mag halt auch einfach diese, dass das im Grunde obwohl es in dieser Zeit spielt, und das ist ja zeitgenössisch geschrieben, Mitte des 19. Jahrhunderts, wir eine Protagonistin haben, die widerspenstig ist. Also mhm. Es wird ja auch im Buch mehrfach gesagt, dass sie so selbstbewusst sei, das wird ihr mehrfach attestiert. Und wir haben ja jemand sozusagen, die wahnsinnig arm ist, die keinen familiären, auch durch ihre Klasse definiert, keinen Rückhalt hat. Und die aber sozusagen doch sehr widerspenstig und auch für sich selbst einstehend durch den Roman geht. Das ist was, was ich zum Beispiel bei so einer Figur auch, ähm, also das, das ist auch ein gleicher Grund, warum ich bei den Jane Austen-Romanen stolz Vorteil gerne mag, weil wir dort auch eine widerspenstige, für sich selbst einstehende Protagonistin haben. Das ist bei Jane Eyre auch so. Mhm. Mm. Und ähm, und natürlich ist es auch sehr reizvoll, weil natürlich auch so, trotzdem auch so Rollenmuster ein bisschen auch aufgebrochen werden. Also wir haben natürlich dieses klassische Ding, wir haben eine arme weibliche Protagonistin, die am Ende reich wird, aber sie wird ja nicht durch Heirat reich, also mhm. sozusagen, sondern wir haben ja so genau den Gegenlauf, dass der reiche männliche, männliche Protagonist am Anfang finanziell wahnsinnig gut dasteht mhm. und am Ende quasi ruiniert ist, und durch unsere weibliche Protagonistin gerettet wird. Mhm. Also, sie ist plötzlich so die Brotverdienerin, die auch sozusagen die gesellschaftliche Stellung mitbringt. Und er quasi ist dort der, daneben dann der Ehemann. Mhm. Und das ist ja schon wahnsinnig äh, ungewöhnlich für die Zeit, auch, auch später, jetzt kein typisches oder oft
0: nachvollzogenes so ein Rollenmodell. Mhm. Ja, definitiv. Also es ist einfach, wie du schon sagst, einfach von dieser Figurenkonstellation einfach so großartig und vor allem so, wie dann auch wirklich gezeigt wird, gerade so gegen Ende, wie sie es auch schafft, so eine Unabhängigkeit zu erlangen. Dann zu, also, dass sie nicht immer so gefühlt in dieser äh, devoten Opferrolle irgendwie dann bleibt, sondern dass sie dann quasi guckt, so, was macht sie aus ihrem Leben. So, sie versucht das Beste draus irgendwie zu machen und... Wo sie ja dann mit einem völlig anderen Standing ja auch zu ihm wieder zurückkehrt und so, dass sie dann auch sagt, so ja gut, ich könnte zwar Mr. Rivers dann irgendwie auch heiraten und mit ihm eine leidenschaftslose Zweckehe eingehen und so und mit ihm missionieren so, wo ganz klar auch schon von allen Seiten gesagt wird, das wird deine ja Gesundheit ruinieren und wo sie hm. auch sagt, so ja nee, so also, wo man sich auch manchmal fragt, so die Zeit, wo sie dann bei den Rivers ist und von wegen so, naja, da fällt sie auch komischerweise in so eine devote Richtung so, aber da finde ich es ja auch gut, dass sie dann so weit wieder ausbricht, dass sie dann sagt so, nee, äh, ich folge meinem Herzen, so, ich bleibe mir treu und äh, das ist dann einfach auch so schön und wie sie dann auch am Ende dann auch sich dann Mr. Rochester auch annimmt und so und dann sagt so, hey, äh, ich bleibe bei dir, ich kümmere mich um dich und so und äh, aber auch letztlich dann so versucht dann ihn so ein bisschen zu necken, dann so ein bisschen zu ärgern, auch so, um ihn halt so aus diese melancholie aus diesem kummer so von wegen hat er alles verloren so und er ist entstellt und er fühlt sich ihrer nicht mehr würdig dass sie oh, versucht ihn durch so ein bisschen ärgern dann doch wieder da aus diesem kummer rauszuziehen und das ist einfach so, ah, das ist so man fühlt es total mit und so auf allen seiten und so und es ist einfach wunderschön geschrieben auch vor allem
1: so Genau, also ich finde es auch, das ist sehr, sehr gut geschrieben und die Figuren sind gut geschrieben und also ich und es ist tatsächlich so, ähm, als ich zum Beispiel Emma gelesen habe und ich habe das dann irgendwann später nochmal gelesen, ich bin immer, an also ich, ich weiß, dass Emma auch eine total gute Frauenrolle für die Zeit ist, ja. Mhm. Und trotzdem, ich bin dauernd immer total genervt von Emma mhm. und das passiert mir hier halt eigentlich so gut wie nie und das finde ich wahnsinnig angenehm. Mhm. Nichtsdestotrotz, muss man sagen, so gern ich Jane Eyre lese und den Roman an sich so auch sozusagen so den großen Wurf total gern mag. Ähm, das überschattet so ein bisschen auch so ein paar ganz komische Ungereimtheiten, äh, weil es schon auch merkwürdig ist, dass sie sozusagen in der größten Stunde der Not gerade dort äh, in Yorkshire landet. Also das ist nämlich der Landstrich, den ich gesucht hatte, mhm. äh, im Moor äh, bei Moorhouse. Mhm bei einer Familie, von der wir dann später herausfinden, dass das ihre Großcousin, Also Ich meine, das ist ja, also wenn du das als, also, das ist, das ist schon wahnsinnig ungewöhnlich, dass mhm. dir das äh, quasi passiert. Du fliehst irgendwo hin und landest dann kurz vor dem Verhungern äh, irgendwie bei einer Familie, von der du gar nicht wusstest, dass es die überhaupt gibt. Mhm. Und ähm, man muss auch sagen, dass die Figur von Mr. Rochester schon, also, er sagt ja selber oder beschreibt sich selber, der sozusagen nicht so stolz auf seine Vergangenheit ist, ist, dass er so ein paar Sachen gemacht hat, die er nicht so klasse findet. Aber ich meine, er hat bei jeder Gelegenheit, äh, ist er ja irgendwelchen Ladies verfallen, die äh, selber irgendwie nicht so integer sind. Mhm. Ähm, und äh, er ja eigentlich äh, dadurch auch irgendwie nicht. Mhm. Ähm, dann, als er sozusagen an diesen Konsequenzen so leidet, macht er immer die große Flucht und geht in die Welt, um sich sozusagen nicht zu sehr mit den Konsequenzen so, so stellen zu müssen. Hm. Und ähm, eine Sache, die mich noch beschäftigt, und ähm, die habe ich nicht nochmal nachrecherchiert. Wir haben auch so... also diese Bertha Mason, die in Jamaika ist, ähm, ich, ich habe so eine Erinnerung, dass es dazu auch noch irgendeinen so Diskurs gibt, ob das sozusagen auch eine schwarz gelesene Person sein kann, mhm. die sozusagen, also das ist sozusagen so die undankbare Rolle von jemanden, ähm, die da sozusagen wirklich dann als Person, die nicht mehr bei Verstand ist, äh, quasi äh, dort eine wahnsinnig schlechte Rolle abbekommt, mhm. äh, wo man auch nur sagen muss, äh, irgendwie, also, eigentlich, wenn man da so, so realistisch drauf guckt, ganz tragische Person. Also hm. das möchte man ja auch niemandem wünschen, dass man dann irgendwie so ein Turm abgeschoben wird.
0: Nee, absolut nicht. Also er versucht das ja irgendwie zu rechtfertigen, von wegen so, naja, wenn er sie dann tatsächlich in die Psychiatrie irgendwie dann gepackt hätte, so dass äh also zu der Zeit war das natürlich auch keine gute Sache gewesen. Nee, absolut nicht. Und er hat dann auch irgendwie gesagt, er hätte sie ja irgendwie in ein äh, entferntes Haus irgendwie noch packen können, wo er aber auch weiß, dass die gesundheitliche Lage dort auch ziemlich katastrophal ist und sie quasi ihrem Tod überlassen würde. Aber das konnte er dann auch nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. So. Und da hat er für sich jetzt versucht, so diese Notlösung zu machen, dass er sie halt nach Thornfield Hall holt und dass irgendjemand das wusste tatsächlich und dass er dann halt eben diese Grace Pool die ja zwischenzeitlich ja von Jaina verdächtig wird, dass die irgendwie mit hinter diesem ganzen kruden Zeug dann steckt und so. Und das ist eine ehemalige Psychiatriemitarbeiterin und der Arzt, der ja dann Mr. Mason versorgt, so der kommt auch aus diesem Dunstkreis und so. also von der, Das waren ja so diejenigen, die eingeweiht waren. Und Mr. Rogers, ich oft hatte so, dass quasi Bertha ja dann so betreut wird vor Ort und so, dass das irgendwie helfen würde. Aber klar, so dieses, so die Flucht nach vorne, das macht natürlich äh, die Situation nicht besser. Und man muss auch sagen, also genau, ich muss so, so
1: differenzieren, ich liebe Jane Eyre und ich liebe es dem sozusagen auch zu folgen und mhm. mein Hirn kurz auszuschalten, aber ähm, äh, dass er sozusagen die Blanche Ingram mit der ganzen Familie dahin holt, um eigentlich nur von Jane Eyre dann zum Schluss herauszukriegen, dass sie eigentlich auf ihn steht, mhm. das ist das ist schon auch ein bisschen toxisch, ehrlich gesagt. Ja. ja. Also darum, also man, 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 man liest das gerne, aber wenn man sich sozusagen mit dem Wissen, wie wir heute eigentlich auf Menschenbeziehung gucken, so drauf guckt, sind da schon so problematische Dinge drin. Mhm. Man kann es aber auch wegblenden und dann bin ich auch ganz dabei, ich finde es super. Gleichzeitig ist mir
0: bewusst, dass man das natürlich auch anders lesen kann. Mhm. Ja, das fand ich auch zum Beispiel auch krass und so, als ich dann irgendwann mal Rebecca gelesen hatte, wo wir ja auch dann so diese ungleiche Beziehung haben zwischen der Ich-Erzählerin, die ja nie namentlich genannt wird und dem Maxim de Winter, der ja auch deutlich älter ist und so und der ja äh, ja auch nicht so ganz unschuldig ist an dem Tod von der früheren Mrs. de Winter, wo man auch so denkt, so, äh, okay und auf einmal entwickelt sich das in so eine Partners in Crime Geschichte, also wo seine junge Neuehefrau ehefrau dann anscheinend Walker kein Problem damit hat, dass er seine Ex dann wahrscheinlich eher unabsichtlich so, aber er ja doch ins Jenseits befördert hat, so und sie dann noch versucht, ihn irgendwie zu schützen, wo man auch so denkt, so, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Also von daher finde ich das ja gut hier in Jane Eyre, dass sie dann sagt, so, ja, nee, nee, ich will nicht irgendwie deine Konkubine dann so und da irgendwie in Unehre dann leben und, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob das im Buch auch war oder war das nur eine Miniserie, wo er dann noch irgendwie, ja noch versucht mit ihr das Gespräch zu führen und er noch so einen Vorschlag von wegen, sie ja, nee, lass uns irgendwo hingehen und wir leben meinetwegen auch als Bruder und Schwester und so, also total platonisch und irgendwie. Äh, woher sie so, ja, das ist auch nicht das Gelbe. Ich meine. Also ich, ich gebe dir auf jeden Fall da recht, dass man sagt, also so also die Figur von Mr. Rochester sollte man nicht völlig blind betrachten und so. also da sind doch einfach zu viele Fehler in seiner Figur. Aber gerade so Jane äh, finde ich ja einfach als Figur auch so großartig. Eben, weil sie dann auch sagt, so, okay, das ist okay, das ist nicht okay, so. Und ich gehe da meinen Weg, so. und Naja, und am Ende, dass sie ja trotzdem mit ihm dann zusammenkommt. Und so denken wir so, naja, gut, das ist halt so ein bisschen klassisch dann auch irgendwie. Und, ähm, er hat ja auf jeden Fall da so, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob man von einem Redemption-Arten irgendwie reden kann, so richtig bei ihm, so. Aber zumindest, ähm ist ja zumindest diese Grundkonflikte, von wegen er ist verheiratet und sie wollen eigentlich zusammen sein, ist ja dann zumindest dann gelöst und so und ähm, ja, ist nicht die schönste Variante gewesen und so. Ich fand es auch irgendwie witzig dann so, ich hatte ja im Rahmen von meinem anderen Podcast Kostüm-Fable, ja auch mal Downton Abbey besprochen und da ah. gibt es interessanterweise in den späteren Staffeln mal so ein ähnliches Szenario, aber da wird das direkt angesprochen von wegen so, hey du, ich mag dich, aber ich bin verheiratet, allerdings ist meine Frau in der Psychiatrie und sie erkennt mich nicht mal mehr wieder. Was machen wir mit der Situation? Und, so? und dann ist ja da irgendwie die Idee von wegen so, ja, ich gehe einfach von England nach Deutschland, hole mir da die deutsche Staatsbürgerschaft und dann habe ich das Recht, mich scheiden zu lassen. Geht leider auch mhm. nicht gut aus, aber es wird zumindest offen angesprochen, wo ich mir denke, ja, so, redet doch miteinander, aber gut. Es wird ja auch irgendwie so erklärt von wie so, naja, er ist ja auch nicht da mit dem Plan rangegangen, so sich in Jane Eyre zu verlieben, sondern das ist ja einfach so passiert, ähm, nachdem er völlig desillusioniert dann so von seinen ganzen Weltreisen auch wieder zurückkam, der hat ja schon gar keine Hoffnung irgendwie gehabt, so dann überhaupt mal jemanden zu finden. Dabei hatte er ja wirklich den Wunsch gehabt, so jemanden zu finden, aber durch diese ganzen, Prostituierten, mit denen er irgendwas zu tun hat, so äh, gemerkt hat, so, ja, die wollen alle nur sein Geld, äh, sind alle hinter seinem Geld her und nicht wegen ihm. So und äh, da hat er sowieso schon sämtliches Vertrauen in Frauen verloren, abgesehen vielleicht jetzt noch von Mrs Fairfax. Aber Man muss auch
1: sagen, natürlich ist Jane Eyre auch ähm, also äh, ein Vorzeigemensch. Also da ja. geht jemand wahnsinnig, ähm, also ruht so in sich und macht natürlich auf einer moralischen Ebene immer alles richtig, auch mit dem Quasi ähm, auf Kosten ihres eigenen Glücks, also jemand, der auch sozusagen so eine Märtyrer, äh, also sozusagen lieber sich selbst also sozusagen das eigene Glück aufgibt, als ihre Grundsätze zu verraten mhm. und, ähm, und der Roman äh, zeigt uns ja, dass sie am Ende für ihr Durchhalten belohnt wird.
0: Mhm. Das stimmt. Auf jeden Fall. Während
1: er quasi ähm, natürlich auch ein Happy End bekommt, aber natürlich kein Happy End, also kein so, ähm, er, der hat natürlich sozusagen auch seine Strafe dann äh, erhalten, hm. ähm, weil er natürlich nicht ganz unbeschädigt bis äh, zum Ende dann durchkommt.
0: Ja, das stimmt. Also so völlig äh, schmerzfrei, so geht er in seiner Geschichte da nicht durch. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, wir können ja mal direkt jetzt mal zu dem nächsten großen Part ja mal überleiten. So, Wir sind ja schon sehr in Medias Resian irgendwie so, aber wollen ja noch ein bisschen ja den Bezug zum Märchen auch herstellen. Ähm, wie gesagt, das hatte ich auch anfangs schon ein bisschen erwähnt. So. Also wir haben jetzt hier tatsächlich, ja was Schönes Bies betrifft, jetzt keine 1-1-Adaption des Stoffes. Aber ähm, wenn man sich ja mal so mit dem ganzen Thema und dem ganzen Märchen so beschäftigt, dann und dann mal so fragt, so, äh, so mal guckt und googelt und so, was gibt's denn noch so für andere Geschichten? Und da ist mir halt sehr, sehr häufig aufgefallen, dass eben Jane Eyre auch gerne genannt wird, als quasi eine Variation von vielen. So, und eine sehr gute Variation dieses Märchens. Und daher auch die Frage an dich so ein bisschen so, hast du diese Parallelen dann auch schon gesehen, so, als du das nochmal gelesen hast? Oder ist dir das irgendwie völlig fremd so? Und falls du da irgendwie Parallelen gesehen hast, so an was würdest du es am ehesten festmachen? Was ist dir am ehesten aufgefallen? Äh, Finde ich tatsächlich ganz schön interessant, weil sich
1: sozusagen ähm, der Blick des Vergleichs eigentlich mit dem nochmal Lesen auch ganz schön verändert hat. Mhm. Also es gibt immer so Sachen, die fällt so auf, oh, oh, wie interessant, da gibt es ja so eine inhaltliche Parallele. ja. Mhm. Also zum Beispiel ähm, bei Beauty and the Beast oder Schön und das Beast. Gibt es ja, also wir wissen irgendwie, Belle kommt auf dieses Schloss beim Beast und irgendwann wird sie nochmal freigestellt und darf zurück zu ihrer Familie mhm. und dieses Element haben wir quasi zweimal bei Jane Eyre, also zum einen ähm, geht Jane Eyre ja auch zurück zu ihrer, nicht sehr geliebten, aber zu ihrer Ursprungsfamilie, zu den Reeds, äh, wird sie auch quasi freigestellt von Mr. Rochester, um der sterbenden Tante beizusitzen mhm. Man könnte aber genauso sagen, dass diese Flucht nach vorne, nach der gescheiterten Hochzeit, auch sowas sein könnte. Mhm. Also sozusagen da verlässt ja auch Jane Eyre ähm, ihr Schloss, äh, wo sozusagen ihr, wir, jetzt würden wir sagen vielleicht Biest Mr. Rochester, der sie ja quasi ähm, als Bigamist vor dem Thron, äh, Traualtar, nicht Thron, bringen wollte. Mhm. Ähm, dann landet sie, ohne dass sie es weiß, auch bei ihrer Familie. Und hat ähnlich wie Bell quasi so eine Vision, dass äh, dem Biest etwas passiert. Mhm. Auch sie hat sozusagen eine Vorahnung, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist und kehrt zurück, um dann zu sehen, was da an Katastrophe tatsächlich auf Thornfield Hall passiert ist. Also es gibt manchmal so, so Motive,
0: wo du gar nicht sagst, ah, das erinnert mich tatsächlich daran, ohne dass sich tatsächlich die, diese Story spiegelt. Mhm. Genau, das sind halt wirklich so kleine Elemente, die dann irgendwie so reinfallen. Also überhaupt so dieses Thema so mit verflucht sein. Also Mr. Rochester spricht das ja auch offen an, so sagen, dass er sich selber als verflucht auch sieht und dass er auch, das wird sogar, glaube ich, irgendwann mal sogar eins zu eins so genannt, also von wegen, dass er sich erhofft, durch eine schöne Frau erlöst zu werden. Wo über so, so, ja, okay, ich sehe da Parallelen auf jeden Fall. Was hm. wiederum aber sehr, sehr spannend ist, ist in diesem ganzen Setup, das haben wir jetzt bisher noch gar nicht erwähnt, dass ja selbst Jane nicht normschön ist. Also selbst sie wird nie als schön wahrgenommen. Also sie ist immer so, sie ist klein, sie ist blass, dann und so, und, hm, und wirkt so unscheinbar, dann so. Und gerade so im Kontrast zu unserer Blanche, und so. Oder auch dann zu so einem ihrer Cousinen. Ich weiß nicht, ob es so Eliza oder Georgina ist. Ich glaube, Georgina, die dann auch immer so als bildhübsch wahrgenommen wurde und auch immer bevorzugt wird. Im Gegensatz zu Jane und so. Und das fand ich dann auch sehr, sehr spannend, dass man das irgendwie dann so dreht. Aber das hatte ich auch oben mal gelesen, dass äh, Charlotte Bronte auch gesagt hat, also sie wollte mal tatsächlich eine Geschichte schreiben von eben einer kleinen, blassen Figur, dann sozusagen, dann die dann halt von sich aus irgendwie dann strahlen kann, dann so also aus dem Inneren heraus, weil sie selber war auch klein und blass und so. <lacht> so da denke ich mal, wird sie sehr viel von sich hinein projiziert haben. Und äh, auch so dieses so von wegen, ja, als Jane ja auch dann äh, Mr. Rogers also direkt ins Gesicht, dann sagt von mir so, ja, uff ich finde sie jetzt nicht attraktiv dann so und sie versucht es ja noch irgendwie zurückzurudern, aber das ist dann klar, ja, aber selbst er sagte es auch von mir so, naja, sie sind jetzt auch nicht so die Bildhübscheste, also <lacht> mhm. ist dann auch so ein bisschen, wo man auch so erstmal denkt, so, hm, das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, aber da habe ich es auch gefühlt, ich hatte auch irgendwie bei der Recherche zufällig so eine Masterarbeit gelesen von jemandem, die auch tatsächlich diese Parallelen zu den Märchen hergestellt hat und wo äh, das ja auch darum ging, so bei Jane, so dass es das ja mehr so diese innere Schönheit ist, die wir hier eher zu Gesicht bekommen und äh, dass sie ja auch so ein bisschen sowas Elfenhaftes ja auch irgendwie dann hat zu so sagen, also mhm. dieser magische Aspekt wird ja auch immer wieder so betont, auch von Mr. Rochester, wo er sie auch manchmal so als Hexe oder als Elfe irgendwie bezeichnet und er auch zwischenzeitlich fragt, von wegen so, hey, das ist glaube ich da, wo er dann diese Kutsche dann geholt hat, von wegen so, so meine Liebe, haben sie nicht irgendwie so mit ihren Fähigkeiten ein Mittel so, womit sie mich deutlich hübscher machen können, so und Jane ja auch so ein bisschen freche Antwort von wie so, ja nee, das ist jenseits meiner Möglichkeiten, also dass sie auch so ein bisschen mit diesem Fairy Bild ja auch so ein bisschen spielt. Mhm. fand ich auf jeden Fall spannend und äh, ja.
1: Ich glaube auch dieser Biestvergleich ist ja auch so, dass in der Schöne das Biest ähm, natürlich auch unser Biest am Anfang sehr, also im Grunde ja gar nicht aufgeschlossen ist, sondern das ist ja auch in ein kalter, männlicher Charakter, der dann sozusagen über die Zeit immer weicher wird und das haben wir hier bei Mr. Rochester auch so, dass mhm. er jemand ist, der eigentlich sehr kalt und ruppig daherkommt, sich eigentlich allen entzieht und dann über die Zeit quasi durch die Emotionalität oder durch den leuchtenden Charakter von Jane Eyre quasi immer weiter sich ihr aufschließt und nahbarer wird. Mhm. Also, und es wird ja auch sehr deutlich gemacht, auch im, im Roman, dass auch Jane Eyre sagt, es geht hier um die innere Schönheit, um die inneren Werte. Mhm. Und es wird am Ende ja auch ganz deutlich, weil sozusagen wir haben ja nicht, dass dann plötzlich das Biest der schöne Prinz ist, sondern unser männlicher Protagonist ist ja nun wirklich äh, am Ende weniger schön als am Anfang, mhm. sondern auch da ist es so, dass quasi die innere Schönheit dann, also weil er hat sich ja moralisch quasi befreit, er ist jetzt äh, der ledige Mann, den sie jetzt auch heiraten kann und… Ähm, da kommen die dann sozusagen auf so einer
0: inneren Schönheitsebene natürlich schon gut zusammen. Hm, genau, also was auch sagt, so, sie, äh, sie erlöst ihn quasi auf ihre ganz eigene Art von seiner Biestigkeit, in Anführungszeichen. Also so hm. was so diesen dieses sündhafte Leben ja auch so betrifft, ich hatte irgendwie ausgelesen, von wegen so, ja, im Grunde genommen so, äh, sie macht ihn wieder eher zum Menschen. Also vorher war er halt so auch so durch dieses Rumtreiberische und sowas und dann halt so in Sünde leben, Anführungszeichen war er doch sehr getrieben und so und so sehr animalisch unterwegs und das betonte er auch ihr gegenüber relativ viel so, dass er irgendwie mit der Frau was hatte und mit der Frau was hatte und ähnlich und so und äh, sie es aber dann auch schafft, dann so, ihn so weit wieder zum, zu einem Anführungszeichen normalen Mann dann auch irgendwie zu machen, sozusagen, der halt so, so zur Ruhe kommt und und dann halt für sie dann da ist, bzw. sie für ihn dann auch so und ja, ich meine, sie ist äh, trotzdem die Hübscher geworden, sozusagen, die ist ja immer noch, die, die hat immer noch das gleiche Aussehen und so, aber wie wir schon gesagt haben, sie hat ja so diese innere Schönheit, die sie dann halt austrägt. Und das ist ja auch das, was er an ihr auch so faszinierend fühlt, diese, diese komplette Unschuld dann so. Sie hat ja sie hat das komplette Kontrastbild jetzt ja zu Bertha, dann sozusagen die ja einfach aufgrund ihrer psychischen Verfassung dann einfach äh, mit ihm nicht zusammenleben konnte. Das hat einfach nicht funktioniert so. Und dann Jane, völlig unvoreingenommen, sie weiß ja wirklich gar nichts über seine Vorgeschichte, außer das, was er ihr dann erzählt. Und wo sie ja, so kommt es ja auch so rüber, da völlig unvoreingenommen ist und so, ihnen einfach, äh, quasi erzählen lässt und so, und sie gibt ihnen quasi Raum, dann so, sich so weit auszudrücken, und er wundert sich ja auch immer so von wegen so, wie sie es schafft, ihnen so das alles zu so entlocken in irgendeiner Form, und er sich dann ihr so weit anvertrauen kann, und die dann auf einer Ebene dann auch tatsächlich miteinander reden, dass sie sogar von Seelenverwandtschaft dann auch reden, und dann also denkt so, oh, ja, also, das versteht man auch, <lacht> und man leid auch irgendwie mit. Und das ist wiederum der krasse Kontrast dann zum Märchen selber, wo ja dann diese ganzen Gespräche zwischen der Schönen und dem Biest ja immer nur so auf dieses Abendessen jeden Abend dann irgendwie dann so beschränkt ist, wo es ja sehr, ja, so Smalltalk-ahnig ist und so. Am Ende kommt ja immer so diese Frage, von wegen willst du mich heiraten? Und sie das ja jedes Mal ablehnt und er das dann halt akzeptiert und äh, sich zwar trotzdem auch irgendwie so eine Freundschaft aufbaut, aber das ist nicht auf einer intellektuellen Ebene. Und das haben wir hier natürlich viel, viel krasser dann auch, wo man auch merkt dann so, das wird ja auch am Anfang so schön gezeigt, wo Jane ja dann in Thornfield Hall ankommt, da hat sie ja nur Adele, also ihren Schützling und Miss Fairfax. Und das ist aber auch auf intellektuellen Ebene auch eine völlig andere Ebene. so Und sie mag auch so, ja, die ist ja, glaube ich, auch schon locker drei oder vier Monate alleine mit denen so und merkt nur so, also, ja, so viel geistiger Input kommt jetzt da auch nicht so richtig rein. Also es ist dann, äh, und dann durch Mr. Rochester kommt ja noch wesentlich mehr dazu und er dann auch wirklich gezielt ihre Nähe dann auch sucht und so auch, obwohl er so den Ruf hat von wegen so, oh, ja, der ist nie länger als zwei Wochen irgendwie da oder sowas und auf einmal ist er da monatelang da, wo sich auch alle fragen, so, was, wie, was ist denn jetzt los? Und, äh, wo es auch so ein bisschen das Herz blutet, als dann halt rauskommt, so, okay, ähm, wo Mr. Rochester, äh, Mrs. Fairfax ja auch einweiht, so von wegen, hey, ich will Jane heiraten, und sie das überhaupt nicht fassen kann. Weil sie so ja, warum denn? <lacht> so Wo Jane dann auch so ein bisschen geknickt ist. Und wegen so, ja, ist das denn so abwegig, dass er mich heiraten möchte? Und sie und so, ja, aber sie sind so jung und so. Und, und äh, ja, da so blutet einem auch so ein bisschen das Herz. <lacht> und so, ich meine, ihre Sorge ist ja durchaus berechtigt. Aber es ist schon krass dann so, wenn man auch so einen guckt dann so, wir haben jetzt zum Beispiel hier im Vergleich zum Originalmärchen, haben wir jetzt zum Beispiel dann so diese innige Vater-Tochter-Beziehung überhaupt gar nicht. Also wir haben ja in mhm. dem Sinne ja keine richtige Vaterfigur hier. Ich meine, Mr. Rochester könnte ihr Vater sein vom Alter her, wie sich herausstellt. Also die sind ja 20 Jahre auseinander, was jetzt nicht gerade wenig ist. Aber wie man ja weiß, so in der Zeit nicht so völlig unüblich. Wobei das ja auch zwischenzeitlich von Mrs. Fairfax angesprochen wurde, von wegen, ja, der Altersunterschied, mh. von daher...
1: Aber ich meine, es ist auch kein Wunder in einer Zeit, in dem sozusagen Frauen auch äh, bei Geburten sterben, dass man, dass unter Umständen auch eine zweite Ehefrau dann dieser Flieger auch nachkommt. Hm. Also in dem Fall ja auch quasi dann später. Ja. Ähm, was, was ich schon irgendwie ganz schön finde, ist ja, wenn man sich beide Charaktere anguckt, Jane Eyre und Mr. Rochester, die sind ja auf ihre Art und Weise beide leidenschaftlich. Mhm. Bei ähm, Jane Eyre wird es auch immer wieder angesprochen, dass sie quasi so sehr starke Emotionen hat und dass die sie auch leiten. Und auch diese Beziehung, die Mr. Rochester mit Bertha Mason oder Céline Varane hat, die sind ja auch ganz stark leidenschaftlich. Ja? Also er hat sich sozusagen von Leidenschaft Führen lassen, aber mhm. trotzdem ist diese Leidenschaft unterschiedlich.
0: Mhm.
1: Bei ähm, Jane Eyre ist es ganz stark emotional. Mhm. Und bei ähm, Mr. Rochester wird das, und das hat natürlich mit so Moral- und Sexualkonventionen der Zeit zu tun, als eher triebhaft beschrieben. Also mhm. sozusagen, er lässt es eher so triebhafte Leidenschaften. Und das triebhafte ist ja sozusagen das, was man dann in der Übersetzung auch als das Monströse sehen kann. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, als ich mir vorhin nochmal in der Wikipedia so die die Urmärchen oder die Urerzählung angeguckt habe. In der ganz frühen Fassung von der Schöne und dem Biest fragt das Biest ja nicht, ob Bell das Biest heiraten möchte, mhm. sondern ob Bell die Nacht mit ihm verbringen möchte. Mhm. Und da ist ja auch sozusagen das Biest triebhaft, also was ja sozusagen mit dem Biest immer gleichgesetzt wird. Mhm. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch nochmal so als Analogie ganz schön.
0: Ja, ja, das äh, hatte ich auch in irgendeiner psychologischen Analyse dann auch gelesen, wo es ja auch so dieses darum geht, so von wegen, naja, im Grunde genommen ist ja der Bies-Charakter quasi so der zweite Mann im Leben von der schönen im Vergleich zum Vater sozusagen und dann meistens ist es ja so, dass dann so der erste potenzielle Partner im Vergleich zum Vater ja so immer so in Konkurrenz steht so und dann gerne so, weil es dann teilweise so anders ist als der Vater, dann tatsächlich auch so als Biest in Anführungszeichen wahrgenommen wird. So und erst wenn man dann so hinter diese Fassade guckt so und dann merkt, so okay, das ist nicht nur dieses Triebhafte und dieses Animalische, was auf den ersten Blick so scheint, sondern da ist auch ein Mensch dahinter. und erst In dem Moment kann man dann quasi so ein bisschen diesen Fluch in Anführungszeichen auflösen so und kann dann merken, okay, es ist völlig okay, mich von meiner äh, Vaterfigur zu lösen so, und mich dann jemand anders dann auch, mich an die zu wenden und so und dann halt für die auch Gefühle zu entwickeln und ähm, weil das ja klassisch äh, so dass dann die Elternfiguren schon irgendwie Leitfiguren sind so oder Vorbildfiguren so für äh, potenzielle PartnerInnen und das ist zumindest in der Konstellation natürlich besonders extrem. Was wir hier natürlich nicht haben und so, weil halt die Vaterfigur fehlt, das ist auch glaube ich das, was Mrs. Fairfax auch irgendwie meint, von wegen, sie hat keine Ahnung von Männern, sie weiß nicht, wie die sind und äh, hat dann so die Sorge, so dass sie dann so ein bisschen überstürzt in diese Hochzeit da reingeht und wo ja noch Jane dann sagt so, nee, wir wollen zwar in einem Monat heiraten, aber bis dahin bleibe ich trotzdem in meiner Gouvernantenrolle. Ich werde es immer noch als Sir oder Mr. Rogers da ansprechen, so, um zu zeigen so, hey, wir machen das nicht völlig überstürzt, sondern wir wissen, was wir tun. Ich finde zwar Mr. Rogers da nicht so geil, aber da finde ich es auch gut, dass sie sich da so weit auch durchsetzt, dass sie dann auch sagt, obwohl sie ja deutlich, deutlich jünger ist. Also sie ist ja zu dem Zeitpunkt 18, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, müsste mhm. so in dem Dreh sein. Also das ist jetzt auch nicht gerade so alt. sie, also sie ist, glaube
1: ich, 18, wenn sie dort ankommt. Und dann ähm, ist sie ja schon ein paar Monate da. Dann ist sie nochmal ein Jahr irgendwie in Yorkshire. Mhm. Das heißt, wenn die heiraten oder nochmal zusammenkommen, wird
0: sie vielleicht 19, 20 sein. Mhm. Genau, so in dem Dreh und so. Also wie gesagt, es ist halt immer noch deutlich jünger als Mr. Rochester selber. Aber man merkt dann schon so, okay, sie weiß schon sehr gut, was sie tut. So, und sie ist zwar leidenschaftlich, das wird ja auch schon in den ersten Kapiteln ja auch klar, wo sie ja noch ein kleines Mädchen ist und so. Aber wenn sie dann wirklich von der Leidenschaft gepackt ist, dann so, es gibt ja irgendwann mal so dieses Gespräch mit Mrs. Reed, also ihrer Tante, dann so, wo sie eher mal wirklich vor den Kopf knallt, so von wegen so, hey, sie haben am Sterbebett meines Onkels versprochen, sie würden mich behandeln wie ihr eigenes Kind, das haben sie nicht getan und äh, ich werde sie nie im Leben, äh, wieder im Leben Tante nennen, so, weil sie waren für mich keine und wir waren keine Freundinnen, wären so, und äh, wo Mrs. Reed auch völlig geschockt ist von mir, so, wie kann dieses kleine Kind wagen, dass sie sich gegen mich zu erheben so und äh, sich die ganze Zeit so als Gönnerin aufspielt. Da haben wir wiederum ja auch so ein bisschen Parallelen zum Originalmärchen so dieses, diese dysfunktionale Konstellation so zwischen Frauenfiguren. Also wir haben ja im Originalmärchen haben wir dann die Schöne mit ihren Schwestern, die dann halt so missgünstig neidisch dann auf sie sind so, und halt sie äh, schlecht behandeln und auch teilweise ausnutzen. Und hier bei Jane haben wir das ja auch mit ihren Cousinen, beziehungsweise mit, also mit mhm. ihrer Tante, so ja. wurde das ja auch so diese dysfunktionale Konstellation ist. Natürlich ein bisschen anders äh, von der Gewichtung her, aber da haben wir trotzdem auch so dieses Grundsetup. Dann so auch denkst du, ja, also das ist, sehe ich auf jeden Fall Parallelen, wo man schon denken könnte, naja, das eine oder andere wird sich Charles Bronte bestimmt irgendwie dann vom Originalmärchen geholt haben. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie es kannte in irgendeiner Form und dass das irgendwie so ein bisschen Einflüsse darin hatte. So also wie krass und so ist natürlich, wie wir merken jetzt im Gespräch, so mal mehr, mal weniger stark, weil zum Beispiel ein anderes Märchen, was einem so sofort noch auffällt, so wenn man das so liest, ist ja Blaubart. Sehr, sehr krass. Also gerade so diese Geschichte rund um Bertha und der versteckten Ehefrau, und man denkt so, ah, ja, das, also, da haben wir auch wieder dieses Gothic-Element auch irgendwie drin, so, von wegen so, da ist irgendwas so in diesem geheimen Turm oder dem geheimen Erdgeschoss oder, äh, Obergeschoss und so, da soll niemand hin und, hm, und alle machen irgendwie so ein Geheimnis da draus, weil es wird ja auch so im Laufe des Romans ja auch klar, es sind ein paar Gew Figuren anscheinend eingeweiht und so, aber so richtig klar wird nicht so, wie viel und was überhaupt und so, und, was ähm, wird schon auch eben gesagt, zum Beispiel Grace Pooh, das ist bekannt, so, die kriegt deutlich mehr Lohn als alle anderen irgendwie, und Jane sich auch noch wundert von mir, so warum eigentlich, was macht die denn so, weil sie ja die ganze Zeit denkt, sie ist die ganze Zeit diejenige, die Unruhe treibt und so, aber ja, so also wow und das ist ja auch nicht so die feine englische Art, das so, so krass geheim zu halten und wo ja dann auch noch rauskommt, dass selbst ja Mrs. Fairfax nichts wusste, also sie hatte so eine grobe Ahnung, aber sie hat es natürlich nicht laut ausgesprochen, weil wer will sich gegen seinen Arbeitgeber erheben und wo ja noch extra gesagt wurde, naja, irgendwie wusste man schon irgendwie, dass da irgendwas ist, aber es wurde explizit von Mr. Rochester anscheinend angeordnet, dass Jane nichts erfahren sollte aus Angst, dass dann sonst niemand für Adele irgendwie als Gouvernante irgendwie da mal bleiben würde. <lacht> Wo ich dann denke, ja, ja, aber hm, irgendwie so richtig geil ist es trotzdem nicht. Insbesondere, wenn sie sich so eine Liebesromanze anbahnt äh, Aber gut, das ist natürlich die Frage, wie weit Jane sich da überhaupt eingelassen hätte, wenn sie von vornherein gewusst hätte, wer da im dritten Obergeschoss dann ist, dann so ich kann mir vorstellen, da hätte sie sofort schon da eine Schranke für sich dann gezogen und gesagt, so, nee, ich lasse mich auf ihn nicht ein. Aber wer weiß, wir wissen es ja nicht.
1: Was ich irgendwie so lustig finde, ist, ähm, das ist da bin ich natürlich auch äh, Kind meiner Zeit, dass ähm, Adele, wenn, äh, also die Mrs. Ingram wollte die ja sozusagen loswerden und hat schon gefragt, so oh, wann geht die denn jetzt auf eine Schule, mhm. aber auch sozusagen die Heirat zwischen Jane Eyre und äh, Mr. Rochester scheint da ja erstmal gar keine Verbesserung zu offerieren, mhm. weil da ja sozusagen ja auch dann geguckt wird, dass natürlich Adele erstmal auf eine Schule gehen soll mhm. ähm, und da denke ich mir so, oh, wie kann das sein? Uh, wir haben da jetzt zwei Elternfiguren, die scheinbar dieses Kind ja mögen. Mm. Und da würde ich ja sagen, da ist doch irgendwie so ein, auch ein familien end drin. Mm. Um, das mag dann auch vielleicht sich so austarieren am Ende, aber um, das ist so, wo ich so, oh nee, das arme Kind.
0: <lacht> ja, sowieso die ist nur so als,
1: als Seite <lacht> Seitenbemerkung.
0: Nee, nee, aber ich finde es auch spannend, so also, gerade mit Adele und so, weil man denkt ja auch die ganze Zeit so, hm, irgendwie, die wirkt so ein bisschen wie so ein Fremdkörper in der ganzen Szenerie dann so. Aber als dann Mr. Rochester so ihr Hintergrundgeschichte erzählt, also quasi, dass sie so, so ein Kuckucksei dann irgendwie so ihr ins Hotelzimmer gelegt wurde und er sie dann irgendwie mitgenommen hat, obwohl eigentlich ziemlich offensichtlich ist, dass er mit ihr eigentlich nicht verwandt ist. Und wo dann Jane dann erst recht nochmal ein Herz für sie entwickelt, wo er sagte, so, oh Gott, so, weil sie sagt ja auch sozusagen, im Grunde genommen haben wir ein gleiches Schicksal, wir haben beide keine Eltern mehr. Und sie sich ihr dann noch mehr verbunden fühlt, Und ich dachte, oh, das ist auch so süß und so. Und, ähm, mit der Schule dann so, ich hatte das jetzt so verstanden, dass das ja dann als dann auch Adele dann weiß, dass Jane Mr. Rochester heiraten wird. Ich glaube, dass Jane aber auch explizit gesagt hat, von wegen sie, sie wird sehr genau gucken, wo sie dann hingeht. Und eigentlich war ja auch gedacht mhm. dann so, dass sie ja direkt nach der Hochzeit erstmal ganz, ganz viel in den Flitterwochen unterwegs sind und sie ja mhm. sowieso nicht dann da wäre. Und ich glaube, diesbezüglich dann auch dann gedacht wurde von wegen, okay, wir bringen sie in eine Schule, dann ist sie auf jeden Fall betreut, weil nur Mrs. Fairfax ist, dann doch ein bisschen einseitig dann so, also so hatte ich das jetzt noch mal so in Erinnerung, aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. Also ich weiß, in der Miniserie nee, wurde es glaube ich so angesprochen, ja. wo ja sogar Jaina explizit gesagt hat, von wegen, ich werde dafür sorgen, dass du auf eine gute Schule gehst und dass mit da kein Leid zugefügt wird, so wie bei ihr dann so, also dass sie da den Fehler nicht nochmal macht, wie das bei ihr damals gemacht wurde. Das fand ich dann auf jeden Fall auch krass und so und ich meine dann gegen Ende war das ja auch so, dass er Mr. Rochester dann so, weil er halt auch Jane nicht mehr wiedergefunden hat, dann so, obwohl er wirklich dann ewig nach ihr gesucht hat. Nachdem sie ja geflohen ist, und dann hat er irgendwie so den halben Hausrat ja irgendwie dann gekündigt und gesagt so, hier geht alle weg, ich lass mich in Ruhe. Und sie wurde ja dann tatsächlich auf eine Schule geschickt und so und das war dann auch anscheinend von den Verhältnissen sehr katastrophal, dass dann Jane, äh, als sie das spitze gekriegt hat, auch da direkt wieder rausgeholt hat. Und so und dann geguckt hat so, ja, dass es ihr dann wieder gut geht. Ich denke mir also, hm. boah, was ich
1: auch auch noch so ein bisschen krass finde eigentlich ist, dass ja die ähm, Frauen, also bei aller Liebe, ähm, die Frauenfiguren irgendwie auch nicht immer nur gut wegkommen. Mhm. Ähm, es, ist, ich, es, ist nicht, es ist nicht irgendwie spannend, also du hast den, den Mr. Mason als Bruder,
0: mhm.
1: Bertha Mason als Frau, mhm. die Mutter ist irgendwie auch später dann ähm, geistig verwirrt. Und äh, Mr. Rochester äh, erklärt, wenn er das gewusst hätte, dann hätte er vielleicht Bertha gar nicht geheiratet. Mhm. Aber warum ähm, vererbt sich der Irrsinn in der weiblichen Linie weiter? Was ist eigentlich mit Mr. Mason? Also der geht da ja irgendwie scheinbar ganz klaren Verstands durch den Roman. Mhm. Ähm, und das ist bei Adele auch so ein bisschen ähnlich angelegt. Also die Mutter wird ja quasi so als... Als äh, Amusement-Lady beschrieben, die da in so einem Pariser Club ähm, so am Arbeiten ist, ähm, an, also in einem Amüsierbetrieb arbeitet und Adele ist aber auch so angelegt wie eine kleine Pariser Tänzerin, mhm. also die wird sozusagen ja auch nicht als besonders züchtig oder moralisch dargestellt, sondern als äh, singend, sehr aufgedreht, kokett. Und auch da wird sozusagen die dieses als als es gäbe so eine Art Erbe, was sich in diesen Töchtern so widerspiegelt, mm. wo ich so denke so kann man so machen und es ist natürlich vielleicht auch Zeitgeist, aber ähm, dass das, das sozusagen über diese weibliche Linie da sich das als nicht als positiv dargestellte so weiter für, das das äh, schmerzt natürlich so mit heutigen Blicken ein bisschen.
0: Ja, aber ich glaube im Falle von Bertha, ich glaube da gab es auch ein paar männliche Verwandte, die auch davon betroffen waren, aber ich weiß es jetzt nicht mehr Detail. ich meine mich nur dran hey, seh, mir wird halt, so, halt nur so deutlich also quasi diesen diesen Kontrast zwischen Bruder und Schwester hm. ja das stimmt natürlich aber der wird ja auch tatsächlich so als Charakter schwach auch irgendwie dann dargestellt und so ja. und mhm. äh, oder auch so denkst boah also vor allem der muss es ja auch irgendwie ewig anscheinend nicht mitbekommen haben so dass da irgendwie was mit seiner Schwester dann irgendwie ist oder er hat dann doch irgendwie mitbekommen so aber dass er äh, so stillschweigend drüber bewahrt ich meine das also, äh, Kam ja auch irgendwie auch so von wegen so, warum hat das eigentlich niemand in England mitbekommen, wo auch gesagt wurde, naja, selbst der Vater hat sich zu sehr dafür geschämt so, und hat dann halt dafür gesorgt, dass auch, auch niemand Spitz kriegt und äh, oh, denkst so, oh, das ist ja auch echt bitte, aber stimmt, äh, Börter ist natürlich auch eine super tragische Figur dann auch so und äh, die ja da eigentlich keinen eigenen Willen so tatsächlich äußern kann, ist natürlich die Frage, wie weit ihre psychische Verfassung das auch zulässt, aber mhm. es ist schon… Nicht so geil, tatsächlich. Also, okay, du hast dann nur da dein Mikrokosmos in diesem Zimmer, was auch immer das da ist, wo sie da eingesperrt ist und so und äh, im Buch wird sie, glaube ich, so ein bisschen krasser noch beschrieben, dann so wie so ein wildes mhm. Tier in der BBC-Miniserie. Da wird sie ja wenigstens noch als normal aussehen, noch dargestellt. Wahrscheinlich wollte man mhm. das nicht so radikal dann auch darstellen. Aber dann in dem Moment, wo sie ja Jane dann so im Hochzeitskleid sieht und so, da flippt sie ja auch völlig aus und so, wo ich auch denke, naja gut, sie hat sich ihr Leben wahrscheinlich auch anders vorgestellt und so, aber ich meine mich auch der Sinn, dass dann irgendwann Jahre, Jahre später mal ein Buch erschienen ist, ich habe jetzt leider den Namen der Autorin vergessen, die quasi die, ähm, so aus Bertha's Sicht die Geschichte erzählt. Also quasi wie sie überhaupt ja. Rochester kennenlernt, so wie die heiraten, so und wie dann anscheinend so, so die ersten Ehejahre dann auch sind und so. Und wo auch denkst du, so, ja, okay. Obwohl auch das tatsächlich positiv hervorgehoben wurde, so von wegen so, okay, jetzt wird dann aus der, ähm, aus der Figur Bertha tatsächlich auch eine reale Person, die man auch verstehen kann so und auch denkst ja, also ich habe es leider noch nicht gelesen und so, aber ich dachte auch so, ja, das äh, Justice for Bertha also die kann ja eigentlich auch nur bedingt anscheinend für ihre Situation, also aber es stimmt, das sollte man auf jeden Fall kritisch betrachten, so inwieweit das dann immer nur die Frauen dann betrifft und äh, wobei ja zum Beispiel bei den Reads dann so, da, ich meine, die sind alle durchweg irgendwie äh, sehr böse und so, aber halt auf ihre ganz eigene Art und Weise, aber so wie ich das verstanden habe, hatten jetzt die beiden Cousinen jetzt nicht viel von der Mutter irgendwie übernommen. Also die Mutter war mhm. ja schon so, irgendwie so äh, ziemlich garstig so, und die Kinder dann irgendwie auch so, aber dann zum Beispiel die Georgina, äh, die ist jetzt so, ja, die ja ständig in die Stadt eingeladen werden will und die, äh, ihre Schwester Eliza dann sie entschließt sich ja für ein Leben in der Kirche dann so also so dieses mhm. so dieses also das ist ja völlig konträr dann so wo man auch so, boah und die ja dann so gar keine äh, Geschwisterliebe irgendwie miteinander haben sowohl sogar Eliza noch explizit sagt von mir so okay du bist so furchtbar als Mensch sonst sobald unsere Mutter begraben wurde sozusagen werde ich sämtliche Kontakte mit dir abbrechen ich werde so tun als würde du überhaupt nicht existieren als hätte ich dich nie gekannt also wo ich denkst so wow wow <lacht> das ist schon heftig dann so, wenn man das so liest und so. Und äh, wohin ging jetzt aber zum Beispiel die beiden äh, Rivers-Schwestern, also Diana und Mary, die kommen wiederum deutlich besser weg. Also die, ja. sind, äh, die sind wiederum ein bisschen das Positivbeispiel von wegen so, okay, die sind so herzlich und die sorgen sich um ihren Bruder und sie sind sehr für Jane und auch da so und versuchen sie aufzupäppeln, als sie dann völlig verhungert dann irgendwie bei denen dann aufschlägt und so und sagen dann so, hey, wir kümmern uns um dich und äh, die wie so ein kleines Vögelchen wieder aufpeppen und so und dann sehr an ihnen interessiert ist und dann auch, als dann klar, sie denken sich erst dann so, oh, es ist super, wenn Jane und ihr Bruder dann heiraten, aber als sie spitz kriegen, hey, Jane soll nur als Missionarsfrau irgendwie genutzt werden, so, wo die auch sagen so, ja, nee, das geht ja mal gar nicht. Und, hm, also die sind ja auch da sehr beschützend und so, wo ich mir denke, okay, mhm. und äh, ja, Miss Fairfax hat ja eigentlich auch einen ganz guten Charakter. dann so ist halt so diese, diese bisschen mütterliche Figur dann auch so. Aber die hat natürlich auch nur wenig Spielraum in der ganzen Geschichte.
1: Ja, aber trotz allem würde ich schon sagen, dass es auch die Qualität des Romans ist, dass auch diese Nebenfiguren doch irgendwie sehr interessant ausgearbeitet sind, so dass man sich im Grunde auch fragen kann, wie geht's eigentlich jetzt mit St. John und Diana und Mary weiter? Also im mhm. Grunde könnte da jetzt ein eigener Spin-Off draußen stehen. Wir haben ähm, tatsächlich die ganzen Personen aus äh, Gateshead Hall mit John, der natürlich dann gestorben ist, mhm. leise, da könnte auch was eigenes losgehen.
0: Mhm.
1: Also sozusagen, ähm, dass, dass diese Figuren oder man kann sich auch, was ist eigentlich aus der Mutter von Adele geworden? Mhm. Also überall Dort könnten jetzt eigentlich eigene Romane starten. Man könnte ein ganzes r universum daraus machen, hm. weil einfach so ganz gute Anlagen für alle da sind.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich überlege gerade, so, wie wir jetzt irgendwie so ein bisschen die Kurve wieder zum Märchen kriegen. So, ich merke schon, man kommt immer so vom Hölzchen auf Stöckchen und so. Und ähm, das ist halt die Frage, so wenn man jetzt so vergleicht so mit dem originalen Märchen, da haben wir ja dann eben diesen Background mit dem Fluch und so, in der Beaumont-Version, hatte ich ja damals in meiner ersten Folge auch besprochen, so, da wird es ja wirklich nur kurz und knapp gehalten, vorwiegend wegen, da ist ja so eine böse Fee, hat sie verwünscht und, ja, soll durch die Liebe einer Frau erlöst werden, so. Warum, wieso, weshalb, wird ja nie erklärt, dann so, in der Villeneuve-Version, da haben wir ja dann so diese riesige Extended-Version und so, wo es ja dann so diese eine Fee gab, sozusagen, die ja total Fanaten, in unserem Prinzen dann irgendwie war und er dann sagt so, ja, hm, nee, schön, dass du mich heiraten möchtest, aber ich sehe dich nur als Mutterfigur, ich muss meine reale Mutter fragen, wie sie dazu steht und wo sogar die Mutter sagt so, nee, du bist alt und hässlich, so, ich will nicht, dass du meinen Sohn heiratest und daraufhin die Fee ja völlig austickt und dann daraufhin dann alle verflucht und da denke ich mir so, ja, 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 also von daher dann so die Variante, die wir hier haben jetzt mit unserem Beast, Mr. Rochester in Anführungszeichen so und mit seiner Hintergrundgeschichte, da denke ich mir so, gut, das ist jetzt, gerade wenn man sagt, das Ganze ist ja in einem realen Setting ja gelegt, macht diese Geschichte schon ein bisschen mehr Sinn, in Anführungszeichen, so als jetzt so dieses klassische Ich-wurde-verflucht, äh, sehe jetzt aus wie irgendein Tierwesen, eine Chimäre oder sonst irgendwas und werde durch die Liebe einer Frau erlöst. Das haben wir hier natürlich nicht. Das ist ja hier deutlich komplexer ausgeartet. Oder so.
1: Aber vielleicht kann man schon sagen, dass die Gesellschaftsverhältnisse ein bisschen wie so ein Fluch auf ihn wirken, mhm. weil sozusagen er in der Zeit quasi hineingeschrieben wird, in dem sozusagen, es gibt ja den älteren Bruder, der das Vermögen seines Vaters eigentlich erben würde, mhm. und er als jüngere Bruder sozusagen eine, eine, eine Funktion ausübt, indem er reich heiratet, also, mhm. ähm, also und da wäre er sozusagen, also das ist die gesellschaftliche Rolle, die sich da quasi als Fluch bei ihm ähm, auswirkt. Mhm. Genauso wie ja auch Jane ähm, Eyre quasi dem Fluch einer gesellschaftlichen Rolle auf sie trägt, weil ihr Fluch ist es als familienlose Frau arm zu sein äh, mhm. in einer Zeit, äh, wo du sozusagen da keine Lobby hast.
0: Mhm. Ja genau und sie ist ja eigentlich dazu verdammt dann tatsächlich selber ihren Broterwerb zu erwirtschaften dann so eben als Lehrerin, Gouvernante oder sonst irgendwas, weil andere Perspektiven hat sie ja tatsächlich nicht und mhm. äh, das wird ja auch zum Beispiel bei den Rivers äh, Cousinen ja auch klar dann so von wegen ja, äh, die haben kein Vermögen so, weil es gab da irgendwie einen Streit mit irgendeinem anderen Verwandten so und dadurch haben sie alle keine Mitgift oder kein, ähm, Vermögen, so, und müssen dann halt als Lehrerin, Gouvernanten irgendwie arbeiten in Haushalten, die sie absolut hassen, so, weil die halt, sie auch wie Dreck behandeln, und dann erst dann durch dieses reiche Erbe von Jane, die dann sagt so, um Gottes Willen, mich würde diese 20.000 Pfund dann so, die würden mich erschlagen, so, ich möchte gar nicht so viel Geld haben, ich möchte das Gericht unter euch aufteilen, so, und jeder irgendwie da 5.000 kriegt, und dadurch die Schwestern ja auch tatsächlich eine Perspektive kriegen, und auch denkst du, boah, mhm. also das ist, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, so im Verhältnis zu heute, so wie viel Geld das dann tatsächlich ist, aber das ist schon, das scheint ja echt eine Hausnummer zu sein, wo man sagt, okay, damit kann eine Frau deutlich was anfangen, so, und ist dann äh, nicht so völlig mittellos, dann so, wo ich nichts so, oh, das ist ja auch echt bitter. Und genau, der, Mr. Rochester, was er ja schon sagt, dass sozusagen, der hat ja dann eben dieses Ding, so wurde dann diese Heirat dann mit äh, Bertha dann getrieben, wo er ja so ein bisschen so seine Vorlieben anscheinend ausgenutzt wurden. Und dann kurz danach, als er dann auch festgestellt hat, okay, seine Frau ist psychisch irgendwie ähm, erkrankt und so, in dem Moment ist er auch, oder etwa zeitnah ist ja dann der Vater und der Bruder dann gestorben und er war auf einmal Erbe für alles. Das heißt, diese ganze Heirat wäre eigentlich gar nicht notwendig gewesen, äh, rückblickend betrachtet. Also, das stelle ich mir schon äh, echt schwierig vor, dann so, wenn man in der Position dann ist. Und ich denke, oh, das ist schon echt hart. So. Und dann äh, würdest du eigentlich auch nur irgendwie glücklich werden, so mit jemandem so, und dann kannst du das nicht, weil du ja natürlich dann deine eheliche Pflichten ja eigentlich irgendwie erfüllen musst, zumindest laut Gesetz und der Kirche, was ja natürlich in dem Fall ja auch ein wichtiges Element auch ist, der Geschichte. Überhaupt so dieses Thema Religion, Glaube und so, es wird ja auch sehr viel auch in dem Buch verhandelt. Und wie auch Jane dann irgendwie versucht, damit irgendwie klarzukommen, warum das eine jetzt moralisch richtig ist oder nicht und so. Und im Grunde genommen ist sie ja auch dann so ein bisschen dann so gescholten und so mit ihrem Dasein als Frau und dass sie ja eigentlich dann ja, wenn sie nicht irgendwie als Gouvernante irgendwie dann klarkommt, sozusagen, dass sie ja irgendwie darauf angewiesen ist, dass sie irgendjemand heiratet, der sie mitversorgen kann, so, und äh, von daher, als sie dann tatsächlich diese Erbschaft dann irgendwie kriegt, dann so, ich meine, klar, es wird auch durch einen männlichen Verwandten ausgelöst, aber trotzdem kriegt sie ja dadurch eine gewisse Erlösung, dass sie sagen kann, so, ich kann mir meinen eigenen Weg aufbauen, und das ist ja eigentlich auch... Ein sehr, sehr schöner Weg. Trägt auch sehr viel zu ihrem eigenen story Arc dann auch irgendwie auch bei, so dass sie dann halt so diese Selbstbestimmung auch erfährt und diese Unabhängigkeit und diesen eigenen Wert so sich erkämpft dann auch. Das macht sie auch auf jeden Fall sehr gut nachbar. Mhm. Während Elle am
1: Ende quasi aufstückt doch Heirat, ähm, mhm. natürlich eine andere, äh,
0: äh, also sozusagen andere Abhängigkeiten unterliegt. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Also es ist ich finde es sowieso auch krass, und so auch allein so diese ganzen Kämpfe, die sie ja mit sich dann auch ausmacht und so, auch so von der Art und Weise, wie das alles geschrieben ist, das ist so krass zeitlos. Also das finde find ich immer wieder erstaunlich. Also das meine vieles ist natürlich dem Zeitgeist von damals ja irgendwie verschuldet, aber wenn man das heute so liest und auch die Art und Weise, wie sie das beschreibt, teilweise, das sind ja teilweise dann auch so Probleme und Gefühlskonflikte, die sie da mit sich ausmacht, die man heutzutage ja immer noch. Äh, Durchaus nachempfinden kann, so das finde ich ja auch so spannend so. und das macht sie auch als Figur auch so unglaublich gut greifbar, auch irgendwie. Also, das hat man ja dann bei den Märchen jetzt nur so bedingt natürlich, weil Märchen ist natürlich deutlich kürzer und das ist alles ein bisschen allgemeiner gehalten, so, aber dann so diese krassen Reflexionsphasen hat sie ja eigentlich dann erst mhm. dann so im Buch, und so, als es ja darum geht, so von wegen, ja, wie steht sie eigentlich zu dem Biest wirklich? wo sie das nochmal so für sich reflektiert im der willen Neffe Version also in der Langversion ist es noch ein bisschen extremer ausgestaltet wo sie auch irgendwie erstmal sagt so, so oh nee er ödet mich seinen langweiligen Dialogen total an und so und eigentlich will ich da meinen Traumprinzen da irgendwie haben der in meinen Träumen ist und wo schon der Vater sagt so mh, das ist ein unfairer Vergleich so nimm doch den der schon da ist so <lacht> das ist dann in der Kurzversion von bemontet doch ein bisschen entspannter wo man sagt okay irgendwie, sie hat ihn doch lieb so und sie möchte doch für ihn da sein und sie möchte nicht, dass er unglücklich ist und deswegen kommt sie zu ihm zurück. Und äh, ja. Mir fällt übrigens noch ein Vergleich zwischen
1: Jane ähm, R und dem Schönen und Biest-Version ähm, ähm, ein. Und mhm. zwar ist es ist ja so, dass Belle dann anfängt, das Schloss zu durchsuchen mhm. und zu gucken, wo dieser Prinz, von dem sie quasi ja irgendwie so träumt oder so, mhm. wo der so versteckelt sein könnte. Und äh, das ist ja im Grunde so, äh, das haben wir ja auch. Also es gibt ja tatsächlich auch bei den Air mit äh, Bertha Mason halt keinen Prinzen, sondern sozusagen äh, das, was man tatsächlich verstecken will. Also äh, wir haben da jemand, der im Turm weggesperrt ist, während mhm. Bell nach der der menschlichen ähm, Version des Biest sucht, mhm. äh, irgendwo von dem sie glaubt, dass äh, diese Variante diese Person in einem Kerker sei mhm. und dass das natürlich eine, ähm, eine getrennte Person vom Biest ist.
0: Mhm.
1: Also ich meine, die sind natürlich nicht vergleichbar, aber dieses Motiv, dass man irgendwo jemand etwas weggesperrt ist, ist in beiden auch da.
0: Ja. Genau, das ist in der Villander Version so dieses äh, extreme Element, so in der Beaumont Version hat man das ja komplett rausgekürzt mit diesen Traumprinzen, wo ich da auch gemerkt hatte damals beim Podcast auch so, dass mich das Element auch so super genervt hat irgendwie so, wo ich dachte, oh Gott, so dieser Traumprinz wird immer die ganze Zeit völlig überhöht und so und äh, das finde ich wiederum jetzt auch bei unserem Mr. Rochester auch so angenehm, dass er halt nicht so aalglatt ist dass er da tatsächlich ja. eine Figur ist mit äh, Ecken und Kanten und so. Teilweise ein bisschen sehr extrem dann auch so. Also aus heutiger Sicht würde man auch sagen, so der, der ist teilweise schon sehr toxisch. Aber ähm, dadurch, dass er auch sich selber auch reflektiert und am Ende dann auch irgendwie dann so, dann auch zeigt dann so, wie blöd, dass er sich auch verhalten hat. so Und dass er eigentlich für Jane wirklich nur das Beste auch möchte. Äh, das macht es dann schon wieder ein bisschen wett dann so. Nicht alles, das gebe ich auch zu, aber so manches dann auch besser. Da, also von daher, Kommen komme auch glaube ich auch ein bisschen zu dieser Frage, so inwieweit ist denn die Romanze für uns dann überhaupt nachvollziehbar? Dann so, also gerade jetzt in dieser Adaption?
1: Also in der Schilderung im Buch ist sie total nachvollziehbar. Die wird ja nur ein bisschen komisch, wenn wir anfangen, mit dem heutigen Blick sozusagen das so aufzudröseln, ja. Mhm. Also, wenn ich jetzt anfange, sag, ah, aber okay, wie ist es denn tatsächlich, wie sind da die Machtverhältnisse und so, dann äh, wird es ein bisschen merkwürdig oder diese Zufälligkeiten, aber wenn man sozusagen der Erzählung von Charlotte Brontë folgt, dann ist es natürlich irgendwie eine wahnsinnig attraktive ähm, Erzählung, weil wir natürlich jemanden haben mit den er, äh, die sich sozusagen diesen kleinen Gesten so langsam, also man merkt, da ist jemand, der hat noch nicht geliebt. Es gibt jemand, der eine Sehnsucht nach Freundschaft, nach Familie hat und dort zum allerersten Mal gesehen wird als Person. Mhm. Und das sozusagen diese Liebe oder diese Romanze, die sich da so entspinnt, nicht nur auf körperliche Attraktion, sondern sozusagen als ganzes Wesen mhm. erlebt wird. Und es hat genau diese ganz klassischen Elemente von irgendwie ähm, der Held kommt auf den Pferd hergeritten, ähm, durch die Güte de, der liebenden Person gibt es diese Transformation in, mhm. in ein attraktives, männliches Gegenüber. Ähm, also all das, so Erzählungen, die wir kennen, die schon lange in uns fortwirken, tauchen da auf. Mhm. Und daher glaube ich, das finde ich ist die Romanze schon schön. Und es gibt trotzdem genug Sehnsuchts- und Leidensmomente, die sozusagen das Ganze auch noch ähm, anfachen, so dass es quasi nicht gleich ein Happy End hat, sondern mhm. ähm, zu dem. Also in der Leidenschaft ist ja das Leiden drin, das haben wir da so drin, und das macht natürlich dann das Happy End umso schöner.
0: Mhm. Ja, absolut. Und vor allem, ich finde es auch so super angenehm, dass ja auch das, was mich äh als ich ja damals mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit ja auch sehr mit dem Märchen auseinandergesetzt hatte, das hat mich ja früher bei anderen Märchen immer so extremst genervt, dann so, wenn du da irgendwie ein, äh, einen Mann hattest, du hattest eine Frau, die haben sich sofort erstmal gesehen und dann, yay, wir wollen direkt heiraten. So. Also, dass überhaupt keine Entwicklung dieser Beziehung überhaupt stattgefunden hat, sondern dass man sich aufgrund von Äußerlichkeiten äh, so weit äh, gut gefunden hat, dass man schon sagt, okay, das reicht aus, um darauf eine, eine Ehe zu führen. Und, ähm, das finde ich ja so bei den Grundmärchen und auch jetzt hier bei Jane Eyre auch so angenehm, dass sich das halt einfach Stück für Stück, für Stück für Stück aufbaut und so. Und dann hat dadurch dann beide Parteien dann so die Qualitäten des anderen jeweils dann kennenlernen und wertschätzen lernen so und lieben lernen so. Und das finde ich halt so unglaublich angenehm, weil ich meine, das kennen wir aus dem eigenen Leben auch so. Ich meine, klar, man kann jemanden sehen und findet die Person attraktiv. Aber das ist halt ja nur so dieser erste Effekt dann so, aber so dieses Weitergehende, wo man sagen kann, okay, daraus entspinnt sich dann eine Verbindung, dafür äh, kommt sogar eine Ehe eventuell zustande. Das ist ja etwas, was ich ja erst aufbauen muss, das ist ja wie eine Pflanze, die man erstmal gießen muss, dann so. die, die ist nicht einfach sofort da, sondern die die wächst dann einfach und das äh, entwickelt sich dann auch. Und Das wird ja gerade hier wirklich besonders extrem, gerade weil wir es ja nur aus Janes Perspektive alles miterleben so leiden wir natürlich entsprechend auch sehr mit ihr mit und fiebern mit ihr auch mit so und können das absolut nachvollziehen, so wenn sie äh, sich verstanden fühlt so und er dann auch ihr das Gefühl gibt, etwas wert zu sein, dass er dann auch, selbst wenn er irgendwelche Leute um sie herum stänkern, also gerade so rund um Blanche und so, wo die ja zum Beispiel sagt, als sie ja irgendwie äh, wegen Mrs. Reed mit ihm sprechen möchte und so, wo es auch heißt, von wegen so ja muss diese Person hier sein so und Mr. Rochester, dass er völlig ignoriert und sagt so, hey, hier Jane, was möchtest du und die ja noch so sehr spielerisch miteinander umgehen. Und das ist einfach so herzlich auch. Und das fand ich ja zum Beispiel auch bei der BBC-Miniserie ja auch so schön. Da hatte ich irgendwo eine Kritik gelesen, wo er auch auf das Schauspiel zwischen Ruth Wilson und Toby Stevens ja eingegangen wurde. Und wo er auch gesagt wurde, ja, also die Art und Weise, wie Toby Stevens das dann spielt als Mr. Rochester, das zeigt sehr gut. Er ist ein absoluter Macho, aber gleichzeitig ist er super verletzlich Und gleichzeitig zeigt er auch sozusagen, er sucht einfach jemanden, mit dem er lachen kann und das kommt in dieser Verfilmung so unglaublich gut rüber, wo ich mir denke, ja, also ich merke das ja auch in meiner eigenen Ehe so, also es gibt nichts Schöneres, als wenn man jemanden hat, so mit dem man auf einer Ebene ist und man auch einfach über Sachen lachen kann und so und das ist einfach so schön und äh, ich habe ja auch diverse Verfilmungen ja auch so von dem Stoff her gesehen und gerade diese BBC-Serie finde ich einfach so unglaublich schön gemacht und so, wo auch einfach die Chemie auch so irrsinnig gut funktioniert, wo ich mir denke, oh, die verkörpern das auch so gut so. und ich meine, klar, die Krux bei diesen Verfilmungen ist ja auch immer so, dass dann halt man sich ja nicht traut, dann so komplett auf äh, so normschöne Personen zu verzichten und so, also selbst dann wird es immer heißt, so beide Personen sind nicht hübsch und so oder nicht, ne? und sind nicht normschön, so beim Casting hält man sich ja doch immer so also ein bisschen zurück, da traumt man sich dann irgendwie nicht so richtig rein, aber ich finde gerade da, Finde ich einfach beide DarstellerInnen so unglaublich spannend. auch so einfach so von ihrem ganzen Aussehen. so. Also die wirken einfach sehr anders als so diese typischen Hollywood-Gesichter. Das fand ich dann auch sehr, sehr angenehm. Also die kann ich dann, also für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben sollten, guckt ihr euch an. Die ist wirklich sehr angenehm. Weil gerade eben durch diese vier Stunden Laufzeit und so, also auf meiner DVD ist es ja auf zwei Teile aufgeteilt, das gibt dem Roman auch tatsächlich genug Luft, dann auch äh, ja, zu strahlen. so also ich meine, klar, so die Kapitel rund um Lowboard sind in 15 Minuten abgefrühstückt, was im Buch zehn Kapitel sind, wo denkt so wow, okay, kann man so machen, aber ja, man hat den Fokus einfach woanders gelegt und äh, der Part bei den Rivers ist auch vielleicht eine Dreiviertelstunde oder sowas und der Rest ist halt komplett alles thornfield. Ähm, wo man auch gemerkt hat, so ja, man hat den Fokus einfach komplett darauf gelegt und ja, aber sowohl bei den Verfilmungen so, als auch im Buch, so man merkt einfach so, wie sehr die beiden Figuren auch sich so Stück für Stück dann so zusammenfügen und so und ich äh, liebe das ja total das ist einfach so so schön geschrieben, so, und so leidenschaftlich und ich denke mir jedes Mal so oh, so man, äh, ich meine das ist, heißt dann auch irgendwie von Janes Seite aus außer so von mir so, ja nee, sie empfindet keine Eifersucht, weil sie ja schon weiß und so, dass Blanche einfach vom Typ her völlig anders ist und sie sich nicht vorstellen kann, dass das tatsächlich Mr. Rochesters äh, Cup of Tea dann irgendwie ist so und äh, die sich einfach auf zwei völlig verschiedenen Ebenen fühlen so aber sie weiß schon, aufgrund ihres Standes hat sie eigentlich keine Chance richtig. Woher das finde ich auch spannend, denn so fällt mir jetzt gerade auch ein zum Thema Stand. Das ist ja bei dem Villeneuve-Märchen ja so, wo ja der Stand der schön, ja dann auf einmal auch ein komplett anderer ist, als dann auf einmal ihre Background-Story dann äh, zu tragen kommt, wo wegen so, dass sie ja doch eigentlich eine Prinzessin ist wenn auch aus einer Kombination aus König und äh, einer Fee. aber trotzdem, sie ist dann auf einmal vom Stand höher und auf einmal ist sie fast auf einer Ebene und hier haben wir das ja dann mit ihrer Erbschaft ihn direkt ja dann auch dann so.
1: Und ich meine, ich habe das jetzt nur gelesen im Wikipedia-Artikel, ähm, ist es auch so, dass sie nicht dann auch plötzlich mit dem Prinzen verwandt ist und es ist doch genau Cousin Cousine. Also ja <lacht> und das ist ja bei Gen R dann auch so, dass sozusagen der St. John, äh, den sie ja dann beinahe geheiratet hätte, mm. auch plötzlich Verwandtschaft ist, also so, dass es plötzlich so äh, überraschende Verwandtschaftsverhältnisse gibt. Mm. Ähm, eine Sache, ich hatte eben gerade noch eine Sache, die ich anmerken wollte und die ist mir aber schon auch wieder aus dem Kopf rausgefallen. Oh nein, vielleicht kommt ähm, ihr wieder mit dem Ende, genau, wir waren ja im Grunde noch so ein bisschen, ob die Romanze nachvollziehbar ist. Mhm. Ähm, wir haben auch schon gesagt, dass wir mit dem Ende eigentlich zufrieden sind, und jetzt weiß ich auch, was ich äh, erzählen wollte. Mhm. Ähm, es gibt ja nicht nur eine BBC-Verfilmung, es gibt auch eine ältere, da spielt Timothy Dalton, den Mr. Rochester, und äh, ich weiß, dass ich die sozusagen zuerst gesehen hatte. Mhm. Und ich glaube, Timothy Dalton sieht dann sozusagen am Ende, so deutlich viel schlechter aus ja. als jetzt auch im Vergleich äh, in der Version mit Toby Stevens, dass mich sozusagen das wahnsinnig gestört hat, dass also ähm, das hat mir sozusagen mein Happy End damals ganz schön kaputt gemacht. Mhm. Das habe ich ja vorhin ja schon mal so formuliert, dass es irgendwie so, dass ich früher damit echt so Probleme hatte. Daher, ähm, wenn wir jetzt von der BBC-Serie sprechen, dann ähm, haben wir eigentlich die ganze Zeit jetzt die mit Bruce Wilson und Toby Stevens gemeint. Mhm. Und die gibt es tatsächlich auch noch bis Ende Februar 24 in der Artemediathek Mediathek zum Nachschauen, mm. falls jemand das
0: auch nochmal sich anschauen möchte. Oh, guter Hinweis, dann packe ich das in die Shownotes und so. Weil Ich habe nämlich auch nochmal letztens geguckt, so die ist auf DVD anscheinend jetzt deutlich schwerer jetzt zu kriegen irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Aber äh, wenn ihr die Gelegenheit habt, mal das zu sehen. Ich glaube, bei Amazon Prime kann man die auch streamen. Also die ist noch nicht so völlig komplett aus dem Äther verschwunden. Also wenn ihr die Chance habt, guckt das auf jeden Fall. Also die kann ich auf jeden Fall sehr, sehr nahelegen, weil äh, man gerade, wenn man gerade frisch das Buch auch noch mal gelesen hat, so und dann sich die Serie noch mal anguckt und man auf einmal dann so krasse Parallelen auch wieder sieht, also von manchen Dialogen dann auch so, wo die teilweise eins zu eins übernommen wurden. Und denkt denkst so, oh mein Gott, ja, ich erinnere mich an diese Szene und es ist so schön. Und äh, das sind manchmal nur so kleine Sachen, aber man denkt sich so, ja, also man merkt auf jeden Fall, dass die MacherInnen sich mit dem äh, Grundmaterial auseinandergesetzt haben. Es gibt ja manchmal auch so Geschichten, wo dann vielleicht der Titel noch gleich ist, aber so das Grundsetting wird dann komplett über den Haufen geworfen. Und äh, hier ist es ja zum Glück nicht der Fall. Also ich meine, es gibt natürlich zigtausend andere Versionen, es gibt ja auch eine mit Orson Welles und Joan Fontaine die hier witzigerweise bei Hitchcock's Rebecca ja auch die Hauptfigur dann spielt. Aber ähm, die habe ich noch nicht gesehen, von daher weiß ich nicht, ob die was taugt und so. Und dann hatte ich noch eine gesehen mit Samantha Morton als Jane Eyre und Karen Heinz, die ich aber auch ein bisschen schräg fand, weil dann halt Mr. Rochester doch als sehr cholerisch dargestellt wurde. Ich ja, das so, das ist so hm. ein bisschen sehr extrem dann so. Und... Äh, da, wo ich auch dann auch Samantha Morton irgendwie so als Jane auch so ein bisschen sehr blass fand. Also ich meine, gut, sie wird, die Figur wird ja auch als blass beschrieben, aber das finde ich ja bei Ruth Wilson halt so spannend. Du siehst wirklich in ihrem Kopf dann so viel, dass alles immer so rattert und so gerade so diese ab und zu mal sehr freche Art. dann sie auch manchmal an den Tag, die gerade gegenüber Mr. Rochester habe ich ihr dann deutlich mehr abgekauft und so, wo man, man merkt, so, da ist irgendwas in ihrem Kopf, was da so rummort und was sie gerne nach außen tragen will. Also das ist so ein bisschen so dieser Scheik im Nacken, den habe ich bei manchen Verfilmungen doch sehr vermisst und so, wo ich das gefühlt, okay, das sind dann irgendwie junge, hübsche Frauen, die dann gecastet wurden und so, aber gerade bei Ruth Wilson, ich finde, die hat einfach so ein unglaublich spannendes Gesicht dann auch so und das passt dann irgendwie rum sehr gut zu der Rolle. Gut, da habe ich auch schon äh, Kritiken gelesen von Leuten, die gesagt haben, so, oh, nee, hm, irgendwie passt die gar nicht so, dieses Passt überhaupt nicht so, wobei ja auch, äh, ich habe ein making Off gesehen von der äh, aktuellen BBC-Serie und wo auch gesagt wurde, ja, das wurde ja auch von der Regisseurin äh, Susanna White ja auch als deutlich mehr sexy ja auch inszeniert und so, also dass dann beide dann auch so eine sehr ausgeprägte Sexualität auch haben, so die dann halt bei Mr. Rochester natürlich extremst ausgeprägt ist und bei Jane Eyre jetzt dann quasi erst so Stück für Stück entdeckt wird, so und dann gibt es ja auch so eine Szene, wo man jetzt nicht weiß, ob die tatsächlich so stattgefunden hat oder ob das etwas ist, was sich in Jane eher das Kopf dann irgendwie abspielt, wo das teilweise wirklich sehr sinnlich ist, wie die miteinander gehen, so, also das ist dann quasi kurz nach der gescheiterten Hochzeit, wo oh, mhm. du denkst oh, oh mein Gott, ist das ist schon. Wo hm. außerdem denkst du, ja, ich meine, das ist ja auch sowieso eine bittere Szenerie dann für Jane und so, die ja auch dann so ohne irgendwie zu weinen und so irgendwie dann in ihr Zimmer zurückgeht und dann das Hochzeitskleid ablegt und so und wieder zurückpackt und so, also wie so ein Fremdkörper auch. Denk so, oh. Und sie ja sowieso diesen ganzen Prozess dann so, was so die Hochzeit betrifft, das fand ich im Buch ja auch so extrem, ne, so, wo ja dann Mr. Rochester dann so überschwänglich wird und ihr zigtausend Sachen kaufen will und Jane ja schon völlig überfordert ist von wegen so, oh Gott, das bin ich hier. Ich will das alles doch gar nicht und sie fühlt sich da irgendwie da völlig überfordert mit der Situation und äh, fand ich ja auch dann irgendwie interessant. Das ist ja auch wiederum eine Parallele zum Märchen, auch so, wo es ja auch irgendwie darum geht, so, wo sie ja mit allen möglichen Sachen halt irgendwie da so überschüttet wird von wie so, ja, du kannst hier in dem, äh, im Schloss dich austoben, so, die gehören alle meine Reichtümer, so, du kannst dich überall bedienen und sonst irgendwas. Wo auch so, denkst, so mh, ja, so, und was ich aber gerade hier bei dem Buch auch so spannend finde, ist, wo auch deutlicher wird, so, dass ihr so dieses ganze Materielle überhaupt nicht wichtig ist. Also, das ist ihr völlig Wumpe mhm. und es wird ja auch bei dem bei der Serie auch so schön, wo es ja auch zum Beispiel darum geht, so ja, die soll irgendwie auch Schmuck kriegen und wo es dann heißt, so, ja, was ist denn mit dem hier, mit diesem Collier und wo Adele sogar mit dabei rumwuselt und die einfach nur so eine ganz schlichte Perlenkette dann zeigt so, wo Mr. Rochester schon sagt so von wegen, okay, ich merke schon, Adele kennt dich besser als ich oder so ein bisschen realisiert <lacht> von wegen so, ups, ähm, weil im Grunde verfällt er ja da so ein bisschen in so alte Muster so wo er dann so seine früheren Geliebten ja auch so ständig mit Geschenken überhäuft hat, wo ich immer denke, so, ja, das ist nicht immer zielführend. Also manchmal hilft das einfach, mit den Leuten zu reden. <lacht> also, dass man auch fragt, so, was möchtest du eigentlich? Wie wünschst du dir das eigentlich? Und äh, das ist wiederum so schön beim Buch ja auch so am Ende, wenn sie dann tatsächlich heiraten, wo dann auch gesagt wurde, so ja, so sogar so, wörtlich heißt es von wegen so, so, ich habe ihn geheiratet, lieber Leser. Es war eine sehr, sehr kleine Hochzeit. Und wo dann so die einzigen zwei Angestellten, die noch da sind, dass so, du so abnickst, wo von wegen so, Ach so, ja, ihr habt geheiratet. Okay, schön, schön. Und wir machen einfach weiter so. Also wo das alles nicht so pompös aufgezogen wird, sondern das ist so ganz klein und intim so. Und sie machen so ihr Ding und es ist einfach sehr süß und sehr schön. Und es äh, hat mich komischerweise an diesen ersten Sex in the City-Film erinnert, wo ich auch dachte, oh Gott, diese Parallele wollte ich eigentlich überhaupt nicht aufziehen. Aber ich merke so, ja, wo ja auch irgendwie dieses Thema Hochzeit irgendwie im Raum steht. So Und dann wird es immer pompöser und pompöser und pompöser. Und die verlieren sich total aus den Augen und am Ende ist es dann nur so eine kleine Mini-Hochzeit ab Standesamt, wo ich mir denke, ja, man muss es nicht groß aufziehen, also, das wird ja auch durch das Roman ja auch so deutlich und weshalb ich auch das Ende auch so schön finde, ist da einfach so dieses so, sie haben sich gefunden, sie sind für sich glücklich, so, sie brauchen diese ganzen Tamtam -Tam um sich herum ja gar nicht, die brauchen die Gesellschaft gar nicht, es reicht einfach, wenn die beiden für sich da sind. Gut, sie holen auch so ein bisschen Adele noch wieder dazu dann so, aber, und haben dann auch eine eigene Familie, aber ja, manchmal das ganze Tamtam -Tam dann gar nicht, also von daher finde ich es soweit auch gut so, dass er dann so dieses riesige Ding mit Thornfield Hall dann auch quasi weg ist, dass sie quasi einfach woanders einen Neustart machen können, so in einem viel kleineren Verhältnis dann auch und sich da einfach was Neues, Eigenes aufbauen können und nicht dann quasi so ähm, so diese riesigen Schatten mit Thornfield Hall dann die ganze Zeit so im Nacken dann irgendwie haben, weil das wird ja auch klar ja, dann sein. Dann reicht das Geld vielleicht ja auch ein bisschen
1: länger. <lacht> ja, <lacht> vielleicht. <lacht> ähm. Also was man schon mal sehr deutlich merkt, also ich glaube, dass wir beide ähm, das Buch empfehlen können. Mhm. Ähm, wir haben eben auch schon die, die BBC-Serien empfohlen. Mhm. Wie ist es, wir würden es zum Lesen weiterempfehlen, zum Sehen weiterempfehlen. Gibt es noch irgendwas, was wir quasi zu der Serie, zu dem und insbesondere zu dem Buch noch sagen, was wir vergessen
0: haben, irgendwie
1: mal so kurz resümieren?
0: Äh, schön, du leidest gerade zum persönlichen Fazit, immer finde ich gut an den, den finalen Gedanken. Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall beides empfehlen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, fangt auf jeden Fall mit dem Buch an, weil das ist ja doch wirklich sehr, sehr umfänglich dann so. Ist natürlich die Frage, inwieweit einem dann dieses Genre zugeht. Also wenn ihr dann halt wirklich so so Liebesgeschichte, so 19. Jahrhundert, so ein bisschen Gothic-Horror oder Gothic-Horror, also so Gothic-Novel- Vibes, wie er liebt und so, würde ich auch sagen, lest es auf jeden Fall. Oder generell so diese Gouvernantengeschichten das ist ja auch nochmal so ganz eigener Schlag von Geschichten. So, wenn er euch das zusagt, dann macht das auf jeden Fall, weil das ist ja, wie wir schon rausgestellt haben, eine ganz andere Schiene als jetzt zum Beispiel so die Jane Austen-Bücher, wo das alles noch ein bisschen luftiger ist, ich nenne es jetzt mal so, also ohne das Despektiv mhm. zu meinen, aber du weißt, was ich meine, es ist einfach so von der Tragweite noch mal ein bisschen was anderes und ähm, ja und von den Verfilmungen her, also wie gesagt, ich würde halt die Miniserie empfehlen von BBC mit Ruth Wilson und Toby Stevens, eben gerade weil die halt durch ihre Länge dann einfach viel mehr abdecken kann als so diese Hollywood knapp zwei Stunden Sachen, so wo das ja wirklich sehr, sehr runtergekürzt wurde und äh, gerade wenn man halt direkt davor das Buch gelesen hat, dann erfreut man sich ja umso mehr an so Details, und so die dann noch aufgegriffen wurden. So, oder wo man sagt, oh, da hat man es tatsächlich eins ähm, zu eins übernommen und das und das haben sie nochmal ein bisschen erweitert. Also gerade bei der Miniserie, da haben sie ja zum Beispiel so ein paar Szenen rund um Jane und Mr. Rogers dann noch ein bisschen dazu ergänzt, um einfach ihre Beziehung noch ein bisschen mehr darzustellen. Das fand ich wiederum sehr, sehr schön. Und da kann man es auch verschmerzen, dass dann zum Beispiel dieses ganze Kindheit-Lowwood-Kapitel da so ein bisschen mhm. sehr stark reduziert wird. Ist von manche manche ja. ein bisschen schade dann so und man muss natürlich dazu sagen, dass man sieht, dass es eine TV-Produktion ist, dadurch wirkt manches ein bisschen anders und guckt es lieber auf Englisch, weil die deutsche Synchro ist schon teilweise sehr schräg, also das ist dann teilweise sehr monoton gehalten, also nicht wundern, guckt es notfalls mit Untertiteln, das geht dann wenigstens. Ja, also immer,
1: ich finde man kann immer nur Untertitel empfehlen. Hm. Ähm. Ich finde auch, das Buch liest sich richtig gut. Also ähm, wer sozusagen abgeschreckt ist, das ist ja schon auch relativ lang, viel Text. Aber es ist einfach sehr klar, sehr gerade geschrieben. Und wie du auch eben schon meintest, ähm, also ich mag den Osten total gerne. Aber Jane Austen liest sich zisilierte Also irgendwie so ein bisschen, da also werden noch mehr so sprachlich mehr Wolken geschlagen. Mm. Und ähm, Jane, er ist einfach wirklich sehr, sehr gut zu lesen. Mm. Also man kommt auch einfach gut durch den Stoff durch. Das kann man auch einfach mal lesen. Mm -hmm. Und wer mag, kann dann da noch immer noch eine BBC-Serie
0: drauf gucken. Das schadet eigentlich nie. Ja, das ist quasi ein bisschen so die Kirsche auf der Torte. Und das Schöne ist ja auch, zum Beispiel bei meiner Edition, die ich ja habe, vom Goldmann Verlag. Ähm, es gibt ja manchmal so Referenzen dann so, wo dann zum Beispiel irgendwie ein Bibizitat ist oder dann irgendwie ein Verweis auf das und das und jenes. Zumindest in meiner Buchversion ist es dann immer mit so ähm, mit so Querverweisen irgendwie dann versehen so und dann kann man hinten bei den Anmerkungen das komplett nochmal nachlesen von wegen, oh, das ist ein Verweis auf Lord Byron, das ist ein Verweis auf das oder das ist auf jenes dann so. Und das ist, äh, das bereichert auch nochmal extrem so, also das kann ich auf jeden Fall nahelegen. Von daher macht es auch nochmal zusätzlich Sinn, wenn man sagt, man fängt erstmal mit dem Buch tatsächlich an und... Äh, da, da
1: würde ich auch gerade nochmal eine Empfehlung machen, ähm, weil ich habe mir mein Buch äh, das genommen was in der Buchhandlung ähm, vor Ort da war und es gab nur eine eine Fassung und das ist jetzt eine ganz aufwendig illustrierte von Kopenrad, mhm. äh wo es irgendwie wahnsinnig viel Zusatzmaterial gibt was für heute Abend toll war mhm. weil es gibt so eine eine Karte wo sozusagen alle Orte und alle Charaktere nochmal aufgeschrieben sind uh, wie sie in Beziehung zueinander sind und die haben sozusagen aber in das Buch auch nochmal sowas wie keine Ahnung ähm, den Brief, den der Onkel an die Stieftante geschickt hat, wie er jetzt die Nichte sucht. Die sind alle als Notizen und Briefe, als, als wie so Originaldokumente in das Buch hineingelegt. Ach, ähm, und darum, also wer so eine ganz aufwendige und äh, auch krass illustrierte mit lauter Blumen im Text und was nicht noch alles sucht, dem sei genau so ein, Dickes Buch, was sehr schön ist, kann man irgendwie, glaube ich, geil verschenken, mhm. auch nochmal ans Herz gelegt. Ansonsten zum Lesen mag ich es eigentlich gerne so also kleiner und gar nicht so, also so ich mag ja auch ganz gerne das Taschenbuch, weil das kann man dann auch nochmal ganz gut so mitnehmen, mhm. aber äh, wer so ein Geschenk sucht, für den ist dieses aufwendige Teil, wie ich das jetzt habe, nicht schlecht. Mhm.
0: Ja, das fand ich auch so schön damals bei der Neuauflage so von dem Villeneuve-Märchen, So da haben sie ja dann auch so, das war rund um das Zeitfenster, wo halt die, das Disney-Remake aufkam, so da haben sie dann nochmal so richtig schöne äh, Klassikreihe reihe dann irgendwie aufgezogen, sozusagen, wo du auch wirklich ganz viel mit Illustrationen hast und so interaktiven Karten und so, womit du dann spielen kannst, wo du auch denkst, oh, das ist irgendwie sehr schön und so und äh, das sieht einfach auch toll aus im Schrank, also <lacht> tatsächlich, als wenn jemand da so so ein bisschen bibliophil ist und dann auch sagt so, ich möchte auch was Schönes fürs Auge haben und so, was man auch im Schrank stehen hat so denke ich auch, kann man das auf jeden Fall machen. Also ich habe jetzt nur so eine einfache Taschenbuchausgabe, die auch schon wirklich sehr, sehr dick ist, also, aber die ist schön. Die begleitet mich schon seit Jahren <lacht> definitiv schon und ich will sie nicht mehr missen. Also es ist schon extrem abgenutzt und so, weil ich es entsprechend auch gelesen habe, aber ich denke mal so, ja, wenn man so ein Lieblingsbuch für sich dann gefunden hat, so, dann möchte man es auch nicht mehr hergeben und äh, ja, ich glaube dazu gibt es dann auch jetzt nichts weiter mehr zu sagen und können dann, glaube ich, auch schon direkt zum, äh, zur finalen Frage überleiten. Es sei denn, du hast jetzt noch einen Punkt, der dir noch ein Feld, den ich gerade vergessen habe zu erwähnen. Die finale Frage finde ich total gut. Sehr gut, dann gehen wir da direkt über. Und zwar, um nochmal jetzt ein bisschen allgemeiner auf das Märchen noch mal einzugehen. So ein bisschen haben wir ja schon das eine oder andere angerissen, so was so Adaptionen betrifft des Märchens. Aber was ist denn deine Lieblingsadaption des Märchens? Egal in welchem Medium, also sei es Film, Serie, Buch etc. Und falls es jetzt die nicht gibt und falls es zum Beispiel nicht DNR ist, was ist dann so, oder was wäre so deine Traumadaption, wenn du eine gestalten könntest?
1: Also tatsächlich, ich habe dieses Jahr die japanische Version von Bell gesehen, die natürlich auch irgendwie ganz anders ist und die mochte ich schon sehr, sehr gerne. Also gerade weil die Variation zu vielen anderen Stoffen sehr viel größer ist und dass der Stoff auch transformiert ist, da das ist ja eine Zeichentrickversion und ähm, da geht es sozusagen um so einen virtuellen Parallelkosmos, in der eine unscheinbare Person zu einem Star wird und dann taucht dort ein Beast auf. Und das ist komplett anders als The Beauty and the Beast sonst. Ähm, und das mag ich aber eigentlich ganz gerne. Also sich dass, dass fast noch mehr von dem Stoff entfernen zu können und dadurch nochmal neue Geschichten erzählen zu können, das finde ich eigentlich besonders attraktiv.
0: Ja, haben wir hier im Podcast auch besprochen, da in Folge Drei müsste das gewesen sein. Genau. Mhm. Ja, kann ich absolut empfehlen. Das ist auch wirklich eine, ein sehr, sehr interessanter Twist und so, was, wie man dieses Märchen noch adaptieren kann. Gerade so fürs heutige Publikum tatsächlich, also von daher kann ich äh, deine Wahl auf jeden Fall sehr, sehr gut nachempfehlen und auch sehr empfehlen. Und ich glaube, da, da ist auch noch ganz viel möglich, also ich glaube, ja. du kannst den Stoff
1: noch wahnsinnig weiter äh, adaptieren und noch weiter erzählen mhm.
0: und ich freue mich auf alle Versionen, die da noch kommen wollen. Ja, ja, also ich werde auch weiterhin offen bleiben so und wer weiß, die eine oder andere wird ja hier im Podcast dann auch bestimmt mal landen, wenn die gut ist. Ich meine, wir kennen das ja, es gibt ja auch manchmal sehr grottige <lacht> Adaptionen so, ich sag nur Klaus Kinski. <lacht> also äh, da kann man sich auch teilweise ganz schön in die Nässe legen. so. Aber wenn sich jemand wirklich ganz doll Mühe gibt und dann auch versucht, dem Stoff gerecht zu werden oder sagt, okay, ich mache da irgendwie eine interessante Variation daraus, wie zum Beispiel eben bei Bell von Hosoda, äh, da freuen wir uns natürlich sehr, sehr darüber und äh, machen natürlich auch entsprechend Werbung dafür. Und genau, Werbung ist natürlich ein gutes Stichwort, weil wir kommen jetzt eben zum Abschluss. Du darfst nochmal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn finden, wenn man nach dir suchen möchte?
1: Ähm, ähm, ich äh, bin äh, quasi auf allen gängigen Social Media Plattformen, obwohl ich, es stimmt noch gar nicht, also aber demnächst auch bei äh, bei allen anderen, äh, eigentlich immer unter Tinova zu finden, das ist quasi mein altes Social Media alias ähm, also das äh, auf jeden Fall, ähm, dann gibt es die alten Kulturkapital-Podcast-Folgen überall, wo es Podcast gibt. Ich verweise aber tatsächlich total gerne auf den Humanimal-Podcast, äh, weil der macht super viel Spaß, weil wir da hier in Frankfurt immer bei Radio X live mit äh, Gästen, die irgendwas mit Tieren zu tun haben, uns unterhalten. Mhm. Und den kriegt man auch da, wo man Podcasts so äh, abonnieren kann äh, und dann wäre das schon, also wenn man... Da das hört und sieht, äh, äh, ganz gut. Und ansonsten äh, kommt gerne zu mir ins Museum nach Frankfurt, Museum für Kommunikation. Ich organisiere da Ausstellungen und äh, wenn ihr da reingeht, dann hat es immer irgendwie auch was mit mir
0: zu tun. Oh, sehr schön, sehr schön. Macht es auf jeden Fall und alles, was du jetzt eben genannt hast, packe ich auch entsprechend in die Shownotes rein. Genau, mich und äh, mein Podcast Ungeheuerlich Schön findet ihr, wie gewohnt, unter ungeheuerlichschön.de, schön mit OE. Das Ganze ist ja im Haus der Second Unit. Ihr findet mich auch bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify. Und äh, wenn ihr mir dann so bei Social Media folgen möchtet, dann macht das am besten über Instagram unter Kostümfrau Podcast, äh, Kostüm mit UE. Dann ihr könnt mir aber auch privat folgen ent, äh, unter dem Händel Kostümfrau, entweder seit neuesten auf Blue Sky. Oder bei Letterboxd, da logge ich so ziemlich alles und so, was ich dann so an Filmen und Serien auch gucke, je nachdem, ob es da auch äh, vorhanden ist und so. Und da könnt ihr in etwa auch schon erahnen, so was dann bei mir so Podcast-technisch so eventuell als nächstes anstehen könnte, wenn es nicht gerade ein Buch ist oder ein Märchen. Und genau, damit kommen wir auch wirklich jetzt zum Ende. Ich danke dir sehr, dass du vorbeigekommen bist und mit mir dieses wunderbare Buch besprochen hast. Ja,
1: ich finde es ganz lustig, dass ich gesagt habe, eine Stunde reden wäre doch ganz gut, anderthalb Stunden wäre auch noch schöner. <lacht>
0: ist es vielleicht ein bisschen länger geworden. Ein bisschen, ein bisschen. Aber wie gesagt, <lacht> äh, je nachdem, wie der Gesprächsfluss ist, kann es auch gerne mal ein bisschen mehr werden. Ich hoffe, ihr da draußen hattet dann beim Zuhören genauso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen. Und ich hoffe, ihr hört auch dann beim nächsten Mal rein. Mal gucken, was das für ein Thema wird. Ich lasse mich da genauso überraschen wie ihr. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Adieu.